0: So, das ist sie, die letzte Folge der zweiten Staffel. Ja, ein bisschen wehmütig bin ich schon, aber fällt mir auch ein bisschen die Last von den Schultern und ich kann mich um meine anderen Projekte kümmern. Das dauert nämlich länger, als ich dachte, weil die ganze Technik äh, mir doch mehr abverlangt, als ich vermutet hatte. Trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, gibt es heute einen ganz speziellen Gast, der Schuld ist, dass ich heute immer noch auflege, denn äh, mit seinem Engagement in seinem Club ähm, hat für mich eine Menge angefangen und äh, bisher auch noch nicht aufgehört, auch wenn er nicht mehr in dem Club ist. Aber wäre diese Corona-Scheiße nicht, wäre ich dieses Jahr 20 Jahre im Kaffee-Europa. So sieht's aus. Hier ist er.
1: Mein Name ist Sascha Berg und ihr hört den Bollinger Supersound-Podcast.
0: Ja letzte Folge ne und ähm, ja bin immer noch oft zu Hause mit der ganzen Familie und wir spielen. Meine Mutter hat gesagt wir sollen Rummikub spielen. Das spielten wir auch. Meine Frau hat dann gesagt ich kenne Rummy nur mit Karten. Das haben wir dann auch gespielt. Während wir das gespielt haben, habe ich gedacht: Komm, diese Scheißmischerei, ich bestelle jetzt hier eine Kartenmischmaschine. Ja, hatte ich dann auch in meine Story gepackt. Der gute Sören hat mir gleich drauf geantwortet: äh, Eigentlich ganz äh, du das Teil fast vergessen, es funktioniert nicht richtig. Da äh, hatte ich schon äh, wenig Laune, als ich das Ding dann äh, ausgepackt habe. Und ausgepackt hieß: Der Typ, der es gebracht hat, hat es in einem weißen Lieferwagen gebracht. Also so ein Lieferwagen, der so ein bisschen schmundlich ist, den man eigentlich äh, alle zwei Tage bei Facebook sieht, nach dem Motto, der sammelt Kinder ein, so ungefähr. Und äh, es war nicht mal eingepackt. Es war einfach nur das Gerät, sage ich mal, äh, in seiner eigenen Verpackung, also kein Paket drumherum. Ist ja ganz gut, wegen Verpackungsmüll. Trotzdem haben mich die Bollen eher, äh, naja, missmutig gestimmt. Wir packen das Teil aus packen die Karten rein, drücken auf den Knopf. Natürlich haben wir auch Batterien eingefügt. Aber das Erste, was passiert ist, dass rechts eine Feder rausspringt und die Scheiße durch die Gegend. Ja, egal. Ja, Auf jeden Fall habe ich eine Kartenmischmaschine. So weit geht diese Corona-Geschichte schon. Will sagen, A, ich habe totalen Quatsch bestellt, weil das total sinnlos ist. Und B, ich rede auch noch drüber. Ja, abgehakt. Gestern war ja Distanz in den Mai. Sozusagen auf vielen Kanälen und gestern habe ich mich zum ersten Mal gefühlt wie so ein Gast. Wie so ein Disco-Gast, der am Wochenende vor der Wahl steht. Wo gehe ich hin? Was gucke ich mir an? Wen höre ich mir an? Und ich weiß nicht, ob der Gast die gleichen Gedanken hatte wie ich nach dem Motto, ja, ich wäre jetzt gerne auf drei Partys gleichzeitig, denn da spielt Kollege so und so, da spielt Kollege so und so. Und dieses Hopping, das ich dann gestern <lacht> vollbracht habe, ist ja normalerweise nicht möglich. Und zwar von Paderborn nach Bielefeld und wieder zurück nach Paderborn und ja, über 1Live dann gestern äh, in viele andere Clubs der Region. Auf jeden Fall war ich sehr glücklich, viele Bekannte zu sehen äh, beim 1 Livestream. Ich habe mir das über den Fernseher angeschaut und hat dann gestartet mit Julie Zikorra, einem schönen dieben Set. Und dann kam Kollege Jan Lekig, wenn ich das richtig ausspreche, der ähm, aus Menden gestreamt hat mit seinen Kollegen. Die haben dann den Summer Jam Remix von Bastian und mir gespielt. Hat mich sehr gefreut. Und dann kam Jay Paper aus dem Hermanns. Auch Kollege. Hat ein sehr romantisches Set gespielt. Auf jeden Fall ähm, habe ich da eine kleine Story zu gemacht. Und meine Frau musste dann lauter machen, während ich diese Story gefilmt habe. Dann kamen Kollegen, die ich nicht kannte, zwei Stück. Dann kam Marcel Sawicki, dem ich äh, auch sehr, sehr dankbar bin, denn er hat gleich zwei Tracks gespielt, einmal Brian Bollinger mit Kennedy und äh, Lovesick und dann am Ende seines Sets auch nochmal Summer Jam Remix von Bastian und mir. Also ich war gestern, obwohl ich nicht aufgelegt habe, ganz gut vertreten bei Mainz Livestream. Und bin den Kollegen wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass die an mich und an Basti M. gedacht haben und die Tracks gespielt haben. Also wirklich großes, großes Dankeschön. Ja, das war mein erster Tanz in den Mai von zu Hause aus auf der Couch. Und wo wir schon mal bei Basti M. sind, Basti, wir haben uns zum Horst gemacht. Du, weil du es gesagt hast, ich... Weil ich es bestätigt habe, eine totale Fehlinformation, die wir eigentlich hätten wissen müssen, können, sollen. Gott sei Dank hat Mark Knaub uns auf diese Peinlichkeit hingewiesen, Basti. Als es darum ging, rödelheim martner projekt oder Fantastische 4, hast du, glaube ich, gesagt, Fantastische 4 und dann aus dem Schoß der Kuriose Da haben wir uns beide aber so satt vertan, denn wir meinten natürlich Freundeskreis, massive Töne, Afrop. Friction, die Krähen, die aus dem Schoß der Kolchose sind, Max Herre und Konsorten und nicht Fantastischen vier. Gut, man sieht es uns nach, wir sind alt, wir haben äh, mit der Szene nichts mehr am Hut, auch wenn ich mich manchmal noch reinsneake, <lacht> so von ganz links unten. Es gibt diesen Beat-Battle, ich glaube ich habe letzte Woche diesen Beat-Battle angekündigt, der bei DJ Fab ähm, stattfindet auf seinem Twitch-Kanal twitchtv Prod by Fab. Freitags gab es das Sample und montags musste man seinen Beat abgeben und ich war dann online ab 8 Uhr in dem Stream, wie viele andere Kollegen auch. Zwischendurch waren wir zu 60 oder so. Es war einfach geil. Es hat unglaublich viel Bock gemacht, sich die anderen Beats anzuhören. Es gab 17 Beats und ich sag mal so, über den, über den groben Überbegriff gab es ungefähr drei bis vier, würde ich sagen. Und alle anderen waren dann so Trap. Und dann gab es auch ein bisschen, ja, Latin angehaucht, äh, Dancehall angehaucht. Es war einfach so eine große Bandbreite und das Level war einfach unglaublich hoch. Also es war, es war wirklich unglaublich hoch. Da war nichts dabei, wo man sagt irgendwie, ja komm, der Gute macht gerade irgendwie seinen ersten Beat oder so. Nein, gar nicht. Und es hat so einen Bock gemacht, das ähm, wird jetzt jeden Monat ein Beat Battle geben, der nächste findet am 22. Mai statt, dann gibt es neue Sample. Ich kann da nur für äh, Werbung machen, weil es äh, richtig Bock gemacht hat und mir hat so viel Bock gemacht und ich war so überzeugt von mir, nein, aber mir hat wirklich so Bock gemacht, dass ich ein kleines Video gedreht habe zu meinem Beat, also sozusagen zu meinem Contest Beitrag, der, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo im Mittelfeld <lacht> am Ende war, völlig zurecht. Ähm, Wer Bock hat, kann sich das mal äh, geben auf meinem Instagram-Kanal, Dezibel-Bohlinger, oder auch bei YouTube. Ich habe das Ding original bei YouTube hochgeladen und wir haben die 10er-Marke schon geknackt. Nein, keine Bange, ich mache jetzt keine Werbung für diesen YouTube-Kanal, denn das ist einfach nur zum Test gewesen, ob ich 4K hochladen kann. Ich habe also 6 GB hochgeladen für eine Minute 30, Video, Material, und äh, YouTube sagt dann, ja, äh, HD ist möglich, 4K nicht, komm, Freunde, ich habe wirklich noch keine Ahnung davon, da muss ich mich noch ein bisschen mit äh, eingrufen. Ich werde aber demnächst einen anderen YouTube-Kanal wirklich starten. Und zwar meinen Bollinger Super Supersounds YouTube-Kanal, auf dem dann einige Sachen geschehen werden. Meine Single wird ja in den nächsten paar Wochen erscheinen. Dazu würde ich gerne noch ein Video drehen. Hm, bin mir noch nicht sicher, ob ich dazu wirklich singe im Video oder ob ich da mich einfach so total romantisch auf so einem Feldweg filme. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Falls jemand Ideen hat, bitte gerne her damit. Wenn ich dann noch OBS etc. komplett verstanden habe, wie man das einstellt, wie ich vernünftig streamen kann, dann wird das auch da geschehen. Und eine Bowlinger Supershow wird auch dort passieren. Eine Live-Show mit Einspielern. Call-in. Ihr ruft an, ich lege auf. Musik wünschen. Super Quiz. Gewinnspiel alles am Start. Ja, das, ja, das wird es geben. Das klingt da total wild und ähm, ja, aber ich habe da tierisch Bock drauf und ich habe Zeit dafür. Zeit habe ich dann auch endlich mal äh, dieses Projekt zu sortieren, denn ich habe einen Cubase-Projekt-File und einen Ordner für diesen Podcast mit 39 Gigabyte. Das ist eine Menge und das muss sortiert werden. Eigentlich kann ich es jetzt auch mal runterlöschen, Time Machine -mäßig, mäßig ist es gespeichert, vielleicht speichert es es noch einmal, aber der Podcast ist ja da und die Plugin-Kette ist auch gespeichert. Ja, dafür nehme ich mir Zeit und deswegen ist der Podcast nach dieser Folge erstmal in Sommerpause. Ja. Bevor ich jetzt das Interview starte, kommen meine Tracks der woche Aktueller Track der Woche, brauchen wir nicht lange drüber reden, ist für mich der Purple Disco Machine Remix von ähm, Diplo, Side Piece on My Mind. Das war, das war zu einfach. Habe ich gesehen, dass das Ding rauskommt. Ich wusste, es ist gut. Ich habe es mir angehört. Es ist gut. Ich bin ein richtiger Fanboy, kann man so sagen. Im positiven wie im negativen Sinne, weil ich dann auch manchmal vielleicht den Tunnelblick habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Nummer ist einfach so, wie ich den Track am liebsten gehabt hätte. Und das gilt für viele Purple Disco Machine Remixe. Es gab noch einen zwischendurch Hypnotized, der ist ein bisschen entspannter. Also auch ein Purple Disco Machine Remix von der Nummer Hypnotized. Auch ganz ruhig, habe ich nicht auf meiner Playlist, weil er nicht passt. Aber on my mind, perfekt. Beim Classic Track der Woche bin ich ein bisschen sentimental geworden. Ja, also... Habe ich jetzt mal ausgewählt, weil ich ihn schon lange nicht mehr gehört habe. Passt textlich wirklich sehr schön zu der momentanen Situation. Und ganz ehrlich, wer in diesem Break, ich habe jetzt mal die 6 Minuten 45 Version draufgepackt. Ich glaube, so lange geht die. Wer in dem Break keine Gänsehaut bekommt oder nicht mindestens eine kleine Träne verdrückt, ist auch kein Mensch. Ganz ehrlich. Es ist World Hold On von Bob Sinclair mit dem Gesang von Steve Edwards. Das Break... Der Text, die Emotions, möchte ich mal sagen, aus 2006. Viele sagen jetzt bestimmt, ja, ist mir zu cheesy oder ja, ist mir auch völlig egal. Das Album wurde jetzt von vielen auch sehr na, schlecht bewertet, obwohl es kommerziell äh, sehr erfolgreich war. Und das ja, was heißt obwohl, also Love Generation kennt, glaube ich, auch jeder. Aber World Hold On ist so eine Nummer. Ich habe es damals in meinem Richard Earnshaw Remix gespielt. Gibt es leider nicht bei Spotify. Könnt ihr vielleicht mal irgendwo anders suchen, wenn ihr Bock habt. Auf dem Album war noch Amora Amora oder so, oder Amor Amora, auch eine unglaubliche Nummer. Ja, aber ich komme ins Schwärmen. World Hold On, einfach zauberhaft. So, jetzt ist es soweit. Der letzte Gast in der zweiten Staffel Bollinger Super Supersounds Podcast ist niemand geringeres als der Geschäftsführer vom Lockschuppen heute. Es geht los. Ja, auch heute und heute ist die letzte Folge der zweiten Staffel, habe ich einen besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue, aber er ist beschäftigt, äh, ich bin nicht so beschäftigt momentan, er hat auf jeden Fall noch viel zu tun. Ähm, aus Bielefeld, das stelle ich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Sascha Berg, äh, Ja, aus Bielefeld, äh, mein Leben lang in Bielefeld, ein kurzer Abstecher, mal ganz früher bei der Bundeswehr, ansonsten war ich immer hier. Ähm, bin Geschäftsführer von Fast Forward
0: und äh, seit zwei Jahren auch vom Lockschuppen. Und ja, legen wir mal los. Ich weiß gar nicht, womit ich genau anfange. Mit der musikalischen Sozialisation oder mit deinem DJ-Werdegang? Ähm, aber das ist ja im Endeffekt dasselbe. Also ich denke mal so, so wie jeder von uns irgendwie in der Pubertät oder vorher schon Musik gehört hat, hast du auch Musik gehört. Und äh, du, ich kenne ja deinen Musikgeschmack. Äh, kannst du ja ungefähr mal erzählen, wie das so gekommen ist?
1: Ja, das ging tatsächlich, äh, ja, die, das ging so ein bisschen Hand in Hand. Also für mich war das äh, ziemlich früh klar. Aber ich fange jetzt erstmal so an. Ich habe... Äh, glaube ich, losgelegt, ähm, der Nachbar meiner Eltern, der war damals äh, DJ, ähm, hm. es gab mal einen ganz berühmten DJ in Bielefeld, äh, den Don Rolando und der hat sich dann äh, Don Pete genannt und ähm, oh. hat auch ein ähnliches Repertoire gehabt, kriegte aber damals schon eine Bemusterung mit Platten, ähm, da hatte ich noch gar keinen Berührungspunkt damit, das war... Ähm, ja, Ende der 70er, Anfang oh. der 80er. Und von mhm. dem habe ich mir immer Platten geliehen und damals noch auf dem äh, super äh, Dual-Plattenspieler meiner Eltern. Und für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich ähm, ein anderes Equipment brauche, ähm, um mal so ein bisschen Sachen auszuprobieren. Meine ersten Scratch-Versuche mit dem Dual-Plattenspieler waren dann <lacht> so, dass die Nadel abgebrochen ist, da war mein Papa richtig sauer. Aber, aber da war ich natürlich auch noch ganz klein. Ich glaube so, ich glaube elf oder so. Ja, ich muss elf Jahre alt gewesen sein. Und ja, als ich das erste Mal allein in die Stadt durfte, ähm, äh, bin ich nicht. Das war damals auch noch gar nicht so in so Cafés und sowas. Das gab's gar nicht in der Form. Äh, und dass man so auf der Straße rumgesessen hat. Da waren so die, also das war für mich halt so ein Magnetfaktor, so Plattenläden, das war total spannend, da war ich drin, ich hatte bisher immer nur dieses Repertoire, was ich aus diesen Bemusterungsplatten, die ich mir dann da von Nachbarn meiner Eltern ausgeliehen habe und ja, dann bin ich da selber auf Entdeckungsreise gegangen da war das total spannend, dann konnte man Sachen anhören und dann war bei Present als Abhöre damals der Technics 1210, und mhm. äh, da habe ich mich dann so ein bisschen drin verliebt. Und das war natürlich dann so mein großes Ziel. Und äh, deshalb ähm, hat es dann auch noch bis 14 gedauert, bis ich dann endlich zwei hatte. Weil mit einem ja. war auch spektakulär. Ich habe tatsächlich so mein erstes Mixtape damals gemacht mit Dualplattenspieler linke Seite, den Technics auf der rechten. habe den Übergang oh. mit der rechten Seite gemacht. Und mein Papa hatte so ein unendlich geiles Tape-Deck, mit dem man tatsächlich völlig nahtlos und ohne Knacken und Knurpseln schneiden konnte. Das heißt, ich Ach konnte egal. dann immer mittendrin die Platte wechseln. Mhm. Ähm, das war ein bisschen tricky, weil äh, natürlich die Tonabnehmer nicht gleich waren, klang dann so leicht anders. Das habe ich dann auch mal so angepasst. Super aufwendig. Also ich habe für jeden Mix tatsächlich einmal die Platten dann gedreht und dann mit dem Platten, Technik-Plattenspieler immer den Übergang gemacht. Ach, wie geil. Ähm, das war schon spektakulär. Und mit 14 konnte ich an beides und dann hatte ich erst, ich glaube, so ein billiges Soundcraft-Pult. Ja, und dann nachher, ja, ähm, ja, ich glaube, das hatte dann in der Ära mal jeder zu Hause stehen. Ich weiß zumindest so ein paar Kollegen aus der alten Zeit, die hatten dann da mal so ein Stanford Silver Shadow 7,61. Das waren dann so die Anfänger. Die konnten aber noch nichts, ne? Die hatten ja tatsächlich nur zwei äh, Line-Fader, keinen Cross-Fader, keine, keinen Einfluss auf den Klang. Du, das okay. war jeder Mixfehler deutlich zu hören. Da gab es keine Spielerei, konntest keinen Bass rausdrehen, gar nichts. Also das war schon spektakulär. Krass. Ja und dann ja klar ersten Platten wie gesagt das waren meine Berührungspunkte das waren dann noch gar nicht meine die waren dann vom Nachbarn und als ich dann das erste Mal in der Stadt konnte ging das Rucki los mich hat dann in der damaligen Zeit äh, ähm, der Funk erwischt und äh, das <lacht> ist auch bis heute so ein bisschen so geblieben ähm, ich habe äh, viel viel gesammelt dann auch auch im Nachgang noch aus der Zeit die Sachen die mir gefehlt haben begleitet mich sogar bis heute also ist jetzt nicht so als würde ich nicht 2020 noch Scheiben finden, die ich mir damals schon gerne gekauft hätte. Mhm. Und mein Horizont ist da so beim Sammeln von Ende der 70er bis Ende der 80er, wo ich sehr, sehr gut aufgestellt bin und ich glaube, ganz viele Sachen habe, die auch sehr einzigartig sind. Das ist das bis heute. Damals war es witzig, weil ich äh, das war ja am Anfang war viel Single. Ich habe dann Single für mich total verworfen. Fand Singles mhm. total doof. Ne? Irgendwann. Weil es gab dann ja Maxi-Singles. Und ich habe dann so, wo ich massiv angefangen habe ich habe das nochmal versucht neulich zu rekonstruieren. Das muss so 86 gewesen sein, wo ich dann auch alles nochmal als Maxi-Single nachgekauft habe, was ich vorher als Single hatte. Und meine erste Maxi-Single, das hat auch ganz schön lange gedauert. Das war dann erst... Gut When Guthrie and Nothing Going On But The Rent. Das war mal mhm. der erste max -Single. Vorher war wirklich tatsächlich alles Singles oder halt LPs. Ne? Das war damals auch noch so ein Thema, wobei LPs natürlich tatsächlich alleine durch ihre pure Leisigkeit ne? beim Abhören ja. ähm, äh, schwerlich mixbar sind, wenn man so über Rudimentär-Technik verfügt. Äh, klar, ich sag mal, Stanford hatte zwar schon Gain-Regler, aber das war's dann auch. Ne? Also mhm. ansonsten bassmäßig fällt das halt total ab.
0: Ja. Man konnte gar nicht so gut sehen bei LPs, fand ich immer, wenn, das, du, wenn ich mal LP nutzen musste. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Da kannst du gar nichts sehen. Da siehst du, wo das der das nächste Track
0: ist, mit viel Glück. Genau. Ne? Und 12 Inches sind ja sozusagen ist ja Luxus, weil du siehst ja auch wirklich Breaks. Ne? Wenn es ein bisschen ruhiger wurde, Und das hat man ja wirklich gesehen. Ja, ganz Augen. genau. Auf jeden Fall.
1: Ja, das war damals. Ich war äh, verliebt in Maxi-Singles, das ist so. Ich habe hm. dann auch tatsächlich, ich glaube, 15 Jahre nur noch Maxis gekauft. LPs waren sogar für mich dann auch out, ne? Also das war, ja.
0: war halt so. Hm. Ja, so war das. Und äh, da warst du jetzt, also ich meine, man muss ja so sagen, ein Technik-Plattenspieler, als ich angefangen habe, und das war so, wann habe ich die bekommen? So Anfang der 90er. Haben die ja 1200 Mark gekostet. Ja, so. ist Und äh, ich denke mal, deswegen auch äh, haben viele mit einem techniks angefangen und auf der anderen Seite irgendeinen anderen Stehen gehabt. Ne? Bis man dann wirklich mal zwei zusammengespart oder zusammengearbeitet hatte, das ist hat das tatsächlich schon ein bisschen so, gedauert. Ja. So. Das hat, man hört man auch bei vielen Kollegen. Und, ja, das äh, Deine Plattensammlung äh, ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, <lacht> weil ich äh, glaube, was ich hier zu Hause habe, ist ein Fliegenschiss dagegen. Ja. Und, da. äh, ich glaube auch, dass mein... Ich also bei mir ist auch viel Schrott dazwischen. Ich glaube, so viel Schrott hast du nicht. Du hast, glaube ich, eine gut sortierte Plattensammlung, während bei mir auch so, ich sag mal, wenn der Nachbar sagt, ich habe noch Platten über, willst du die haben, dann sage ich, komm, gib her. Und dann hast du dann, von 100 Platten ist dann einmal noch Billy Jean dabei und äh, Rapper's Delight, denkst du dir, ach komm, kann nicht schaden und der Rest ist dann manchmal auch so Trompetenmusik. Aber deine Plattensammlung ist wirklich äh, sehr sortiert und ich glaube auch öffentlich zugänglich,
1: richtig? Ja, man kann äh, zumindest den Teil, den ich eingepflegt habe, bei Discog sehen. Wer da mal durchstöbern mhm. möchte, dem kann ich immer gerne den Link schicken zu meinem Profil. Das ist gar kein Problem. Es mhm. ähm, gibt viele Anfragen, gibt auch total spannende Geschichten, ähm, weil ich so ein paar Sachen habe, die halt ähm, sind Studioaufnahmen, Acetate, die mhm. halt ein-, zweimal existieren, manchmal auch drei. Äh, dann gibt es viele Privatpressungen, die damals ja, Musiker gemacht haben, um äh, ihren Track irgendwo in den Club zu bringen. In äh, New York war das so gang und gäbe, dass sie dann so 50er Auflagen gemacht haben, in den Clubs verteilt haben. Die sind natürlich zum größten Teil heutzutage verschollen. Und spannend ist dann, ich habe eine noch, die ist mit Widmung an den Türsteher. Command-Performance-EP, wenn man mal Discogs guckt, ich glaube, ich bin immer noch der Einzige, der die hat und äh, das ist äh, schon spannend, weil mich hat die Sängerin dann mal kontaktiert und gesagt, äh, sie hat sich nie wieder gehört, weil da diese Aufnahme nicht mehr existiert. Ich habe ihr das dann aufgenommen hm. und die hat mir tatsächlich so einen Zweiseiter geschrieben mit I cried tears to hear my voice again und so weiter, äh, weil es halt einfach, ja, ich weiß gar nicht, ist es ist schon 80, ja, es ist 40 Jahre her, ne? Ähm, mhm. die wird damals irgendwo Anfang, Mitte 20 gewesen sein ne? und äh, hat sich natürlich jetzt wahnsinnig gefreut, äh, das jetzt noch mal einmal wiederzuhören, was sie so in ihrer Jugend letztendlich aufgenommen hat und äh, das ist schon ja. spannend. Es gibt auch noch so ein paar andere, ich habe so, ach was weiß ich hier für Freddy Fresh da, was er alles in seinem Buch hat, da sind so einige Sachen, die hat mich noch mal angeschrieben, weil da ein paar Sachen sind, die er immer noch gesucht hat, die gab es dann bei mir. gibt mhm in meinem Bereich wenige, die noch viel haben. Ich habe mal von einem aus Paris ähm, viel äh, aufgekauft, als er seine Sammlung aufgelöst hat. Der war tatsächlich weltweit unterwegs, hatte mhm. damals einen großen Kanal bei YouTube, war so der Erste, der mal so einen Minuten Samples aufgenommen hat, nicht dazu geschrieben hat, was das ist. Keiner kannte es und dann stehen darunter 5000 Kommentare von was ist das, ich brauche das und so weiter. Und ja, ja. ich habe mich mit dem halt gut verstanden und ähm, der war damals mit einer Scheidung, brauchte Geld und hat dann alles veräußert und ja, sind Großteile bei mir gelandet, was bei mir natürlich riesige Lücken gefüllt hat, auch mit Material, was ich noch nie vorher gesehen habe, weil das tatsächlich dann auch Azotate
0: sind. Ja, absolut krass. Also wirklich, absolut krass, da könnte ich wahrscheinlich äh, wochenlang durchhören und die ganze Zeit nur denken, ach sind, sind aber
1: lustigerweise so die einzigen beiden Sammlungen. Ich habe tatsächlich jedes Ding sonst einzeln selber gekauft. Das ist schon sehr erschreckend. Das Einzige, was ich mal, wo ich mehr gekauft habe, ist tatsächlich von ihm das sind mit Sicherheit so um die 500 gewesen und äh, damals ähm, äh, von äh, Ayan als der sein DJ-Dasein dran gegeben hat, seine Sammlung, die in unterschiedlicher Qualität waren, das weiß er auch, weil die, die damals mit beim Auflegen waren, die sind in einem sehr gefeierten Zustand gewesen. Das
0: Gegenteil von Mint, sagen wir Plattensammler, ja, oder? Ja, das ist dann
1: G-, G ums mal als ja. Plattensammler auszudrücken.
0: Ja, so, so Platten habe ich leider auch. Gott sei Dank sind das meistens Sachen, die man, also die jetzt auch heute keinen großen Wert haben. Ich sag jetzt mal so eine Be-Faithful-Pressung, irgendwie so eine Nachpressung oder so, die sieht dann aber auch richtig, richtig hässlich aus, weil man, die damals natürlich auch mal von Platte spielen musste. Ja, und 100 Mal und, gespielt hast, ja? Genau, und egal, wo du warst, also selbst wenn das dann äh, Mitte der 90er oder Ende der 90er auf irgendeiner Schaumparty war oder sonst Beachparty oder sonst was, hat alles mitgemacht, die Platte. Und ähm, ja, solche Platten habe ich leider auch. Ähm, ich habe ja angefangen, meine Sammlung bei Discogs einzupflegen. Ich glaube... 500 Stück habe ich bisher, da fehlen noch so ungefähr 4.500, aber äh, was ich immerhin schon drin habe, ist die Ramshorn-Sammlung, das sind ja diese holländischen Nachpressungen von Ja. ja, genau. ne? ja. Äh, auf jeden Fall gute Musik dabei, aber sind halt auch Nachpressungen. Ne? Und, äh, da da muss ich, ich
1: zum Beispiel irgendwann mal austauschen, ne? ich habe dann okay. äh, tatsächlich mal geguckt, so, was hast du auf Ramshorn und äh, irgendwann wirst du ja so ein bisschen nördig ne? und dann mhm. fängst du an und sagst, nee, Quatsch, ich will die Original-Erstpressung und dann genau. äh, mhm. geht das so los und dann dachte ich auch immer so, oh super, jetzt hast du endlich deine äh, Sugar Hill Maxi hier auf Sugar Hill Records mit dem schönen zyanfarbenen Label und das ist mhm. ja jetzt auch die Erstpressung, weil äh, aus New York und so weiter, ja, und ja. dann guckt man nachher und sagt, ach, oh Mist. 78 gibt's die schon und auf rotem Label, ja, das ist ja schlecht gelaufen für dich, die brauchst du natürlich <lacht> auch. das wird genau, dann, ja. Aber das ist dann so halt, halt Nerd-Kram, ne? Ähm, das, mhm. äh, da gibt's auch nur wenige, die das äh, dann wirklich zu schätzen wissen und sagen, ich lege jetzt darauf Wert, dass ich hier jetzt die Erstpressung im Schrank hat. Wobei das unter Sammlern tatsächlich so ist, ne? Also.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich bin da zum ersten Mal in Berührung bekommen gekommen, als ich die bei Discogs eingestellt hab und erstmal rausfinden musste, welche Pressung habe ich überhaupt, ne? Also, da, da, dann ist man schockiert, ne? Genau, also du siehst halt dann, ich sag mal irgendein Beispiel, wie gesagt Sugar Hill, so. Dann gucke ich. Dann gibt es da weiß, weiß ich wie viel Pressung von 30. Beispiel. Dann musst du erstmal gucken. Vielleicht kannst du es schon an der Hülle ein bisschen erkennen. Also ich habe verschiedene. Einmal ist doppelseitiges Cover, heißt auf beiden Seiten dasselbe. Papierhülle nur. Dann habe ich eine Papierhülle, wo hinten der komplette Text draufsteht. Ja, genau. Aus einer eine deutsche so Pressung, ne? ne? Die mit dem Text. Genau, wahrscheinlich schon. Ja, ja. Genau. Und, äh, ja, und da musst du halt erstmal genau gucken, weil du kannst ja jetzt nichts einstellen. Und ich habe mal jetzt auch nicht zum Verkauf angeboten, ne? aber äh, wenn du jetzt verkaufen wolltest, dann kannst du ja nichts einstellen, was nicht stimmt. Da, die kommen ja gehst dir nach Hause und ziehen die Löffel an. Die,
1: die, die, ne? die, die zerlegen dich. Ich war tatsächlich ja. mal bei Discogs äh, <lacht> beim Verkaufen ähm, gesperrt, weil ich im Urlaub war, einer eine Platte gekauft hat und ich mich einfach mal drei Tage nicht gemeldet habe. Äh, ja, das ist äh, schwierig gewesen hm. und dann muss ich auch anschreiben. Das hat sich dann nachher auch alles äh, schnell geklärt. Nur das ist natürlich. Dann weiß man, wie das so ist, ne? in dem Sammlerwesen, weil wenn du dann ja. Sachen hast, wo die Leute wirklich hinterher sind und die kriegen die nicht sofort, obwohl sie gerade ge mutmaßlich gekauft haben, hat man tatsächlich mhm. ein Problem. Deshalb habe ich immer genau. zugesehen, wenn ich nicht da bin, schalte ich alles inaktiv bei Discogs. Da habe ich rausgelernt, ja. das mache ich nie wieder. Und mhm. ähm, im Moment habe ich aber eh alles äh, rausgeschaltet, weil die Zeit das nicht zulässt, ne? weil das. Ja kostet tatsächlich viel Zeit. Ich werde mir vielleicht nächsten Monat, wenn so absehbar ist, dass wir noch keine Partys haben werden und kein Veranstaltungsbetrieb möglich ist, dann nehme ich noch nochmal ein bisschen Zeit. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich habe ein Regal stehen, was ich mal zumindest das komplett mal bei Discogs drin haben will, weil das die Sachen sind, die ich auch für immer behalten möchte.
0: Hm, okay, ja. Ja, gut, das ist ja bestimmt auch ein äh, Großanteil. Und wenn man jetzt, ey, du, du kennst die Zuhörer, die sind alle äh, gierig und wollen zahlen müssen. Aber es gibt doch sicherlich auch Scheiben, die vierstellig gehandelt werden. Oder? Also ja, so, so eine, ne? so
1: Ja, da gibt es einige von. Das ist tatsächlich mhm. so. Ja. Klar, es kommt immer drauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Klar, weiß jeder äh, Beatles, Sex Pistols und so weiter. Das sind die Dinger, die bei Discogs da immer die oberen Plätze belegen. Da geht's dann mhm. auch fünfstellig zur Sache. Ähm, in dem Bereich, äh, den ich sammel, muss man allerdings für manche Sachen tatsächlich äh, auch schon vierstellig anlegen, wenn man die unbedingt haben möchte.
0: Das ist so. Mhm. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und dann, und dann, wie gesagt, dieses Sammlerding. Wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt meine Frau und deine irgendwie zusammen Platten hören würden, die würden die einfach aussortieren. <lacht> das ist dann einfach so, Gefällt mir nicht. Ja, das, damit. ja das, ist, das, das
1: ist tatsächlich so. Ja, das ja. Äh, ist das Verständnis manchmal dann auch auch nicht so gegeben dafür. Und ähm, manche Sachen sind ja auch einfach nur ja so Musik evolutionsmäßig wirklich von Bedeutung. Ne? Ich sag mal, gerade so mhm. äh, den Bereich, den ich so im äh, Bereich Rap-Hip-Hop gesammelt oder die, die ich wirklich ich glaube, da fehlt mir wenig. Es gibt einen in Deutschland, der eine unmenschliche Sammlung in dem Bereich hat, ähm, der hat wirklich, der ist, äh, bei Facebook macht er jeden Tag eine, ja, den meisten Menschen völlig unbekannte Scheibe rein und äh, darunter hm. ist wirklich die Hölle los, ne? Ähm, der hat auch in seinem Freundeskreis dann alle äh, Sammler, Rapper, Hip-Hopper, die so mit so Oldschool-Sachen was anfangen können und der hat tatsächlich Musikhistorischen Sammlung, dass die ihm, äh, ja, seine Sachen fürs Hip-Hop-Museum in den Staaten halt äh, unbedingt haben wollten, weil hm. der ist irgendwann vor zehn Jahren komplett umgeschwenkt und hat gesagt, so alles, was ich hier hab, nur noch als Acetat und dann vergleicht er das immer gleich mit der normalen Single und dann gibt's da eine Snare mehr und äh, da ist das Intro länger und da gibt's plötzlich noch Vocals, die es nachher auf der Vinylpressung gar nicht gab und mhm. da ist der wahnsinnig aufgestellt. Äh, da bin ich im anderen Bereich unterwegs, bei mir ist das halt äh, mehr der Funkbereich, für den Sammler ist das der Boogie-Bereich, viele können damit dann wenig anfangen, aber ist halt eine spezielle Ära gewesen die musikalisch ja, für mich absolut prägend war und deshalb habe ich es auch gesammelt ne, und, ja. und sammelt es bis heute.
0: Wie ja, ich habe ja mal, äh, als ich bei dir war, reinstuppern können in diesem es ist einfach unglaublich halt, wie gesagt, halt irgendwelche alten Rap-Sachen. Boah, wow, ich kann mich nicht mehr wirklich an Namen erinnern. Ich glaube an zwei Namen kann ich mich erinnern. Ich glaube Ice-T und Tiski Valley und so und solche Sachen ja, aber nie, I, I, niemals gehört. aber Ice-T, Konga-Rap,
1: kennt halt kein Mensch. Hm. Ich war halt seine erste Single, auch privat gepresst nur. Und äh, das sind spektakuläre Sachen, weil die natürlich für deren musikalische Laufbahn äh, absolut richtungsweisend waren. Ne? Hm, ja. Und auch wenn man immer denkt, das ging alles erst los mit Rappers Delight, ist ja ganz, ganz viel auch davor passiert.
0: Und das mhm, ist aber ja. nur
1: in Mini-Auflagen gepresst worden. Bis heute. Das ist so Die bekanntesten Vertreter sind hier Cool DJ AJ, Ah, That's The Joint. Die äh, ist... Ähm immer noch eine Platte, die in vernünftigen Zustand vierstellig ist, obwohl man immer davon ausgegangen sind, der dass die der Großteil der Pressung verbrannt ist, damals in einem Lager in New York. Oh, okay. Und man ist immer davon ausgegangen, es gibt vielleicht noch 30, 40 Exemplare, im Moment muss man eher davon ausgehen, dass das Doppelte davon noch existent ist, aber der Preis hat sich halt gehalten, weil es so viele gibt, die das Ding haben wollen. Das ist so ein, so ein ja. Grail für so Oldschool-Hip-Hop-Sammler. Das ist
0: ja auch bei Discogs, da steht immer Want oder have.
1: ja, genau, <lacht> bei mir ist was bei fast allen Scheiben so, äh have, 1, 2, 3 und want, hm. 300, 400, 500. Das ist ja. halt so, aber die gibt's, Es ist natürlich ein Riesenbereich mit Bootlegs und äh, Nachpressungen. Boogie Times in, in äh, Paris haben ja damals ganz, ganz viel gemacht. Die haben auch direkt Kontakt zu den Künstlern aufgenommen. Und, äh, das, ich, ich fand's immer gut, dass die noch draufgeschrieben haben, dass das von denen ist. Es gibt ja auch welche, die versuchen eins hm. zu eins das Label zu fälschen und ja. du musst dann tatsächlich die Etchings vergleichen, um hm. zu sehen oder, oder die äh, Matrix, ähm, die angucken, wie, wie das Vinyl gepresst ist, um das dann zu unterscheiden. Weil das äh, lässt sich natürlich auch in Euro mitmachen, sieht jeder. Du ne? ja. kannst äh, ja, eine Nachpressung da machen für Kleinstauflage 8 bis 10 Euro das Stück und wenn du die dann nachher für 500 verkaufen kannst, ist das natürlich für den einen oder anderen interessant.
0: Mhm. Ja, die sind es gibt ja. über Betrüger leider. Leider, ja, das ist so. Ja. Aber kommen wir noch mal zurück. Du hast gerade einen Namen genannt, Don Rolando. Ja, genau. Da kommen wir später noch mal drauf zurück, denn ich durfte ja mit diesem jungen Herren ein Video drehen mit dem BDR. Wo genau? Das dauert noch ein bisschen, denn wir wissen ja noch gar nicht, wo du das erste Mal ähm, auswärts aufgelegt hast. Das, er also so.
1: das erste Mal auswärts aufgelegt. Ähm, also von zu Hause weg und? Äh, ja, von, von von zu Hause weg. Tatsächlicherweise war das ähm, eine äh, Schulparty.
0: Hm. Ja, das ist da aber ich, nicht, nicht da ungewöhnlich. Ich, da war
1: ich 15, ähm, da habe ich äh, tatsächlich mit einem äh, Klassenkameraden unsere Anlagen zusammengewürfelt, haben dann mit unseren Speakern von zu Hause, äh, beide haben ihre Verstärker mitgebracht, vier Ecken des Raums ausgestattet und haben dann das erste Mal aufgelegt. Das war spektakulär mhm. und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dadurch, dass so viele Plattenläden rumgehangen bin damals und äh, auch das Vertrauen ziemlich schnell der Plattenverkäufer hatte. Die haben zum Teil, wenn die dann in eine Mittagspause gegangen sind und ich ja sowieso äh, quasi zum Inventar gehörte, gesagt, auch hier, äh, Sascha, pass mal auf, bleib du mal hier. Ähm, wenn einer kommt, was kaufen will, ne, ähm, verarzte den mal gerade. Das war ja. äh, schon spektakulär, weil ich war ja eigentlich Kunde. Ne? Aber ja, okay. äh, das hat man natürlich alles so mitgemacht und ich habe da auch viel, viel Lebenszeit tatsächlich in Plattenläden verbracht. Das war schon witzig. Ja, und dann ging es eigentlich ziemlich schnell da durch diese äh, Connection, weil diese ähm, äh, Leute, die diese Plattenstores hatten, zum großen Teil selber DJs waren. Die haben dann gesagt, oh, pass mal auf, wolltest du da nicht mal mitkommen oder an dem Termin kann ich nicht. Und äh, dann bin ich da ziemlich schnell reingerutscht, äh, damals über ähm, Frank, die Didi, Stock und so weiter, alle, die hier mal Läden hatten in Bielefeld und ähm, wo ich dann so die ersten Auflegejobs äh, hatte und mal an die Teller durfte. Und dann tatsächlich ja. das erste Mal an die Teller im Club durfte ich dann im Sasu. Äh, das ist auch ganz lange her, es war Ende der 80er und dann ging das eigentlich ziemlich schnell, also ich war während der Bundeswehrzeit noch aktiv, habe da in Clubs in äh, äh, Hamburg und in Neumünster ähm, was gemacht, weil ich ja durch die Bundeswehrzeit eh da war, damals war das auch nicht so, dass man äh, am Wochenende über drei oder vier Tage nach Hause konnte, wie das vielleicht heute ist, damals hatte man am Wochenende dann noch einen Wachdienst, dann habe ich dann Tagesnummer gemacht und bin konnte mich da ausschlafen, weil wachen, war ja nichts, ne? das war halt schlafen und dann für den Abend halt ausruhen und dann äh, konnte man dann da im Club noch einen, den mageren Sold von, ich glaube mein erster Sold war 170 D-Mark damals für einen Ach. Monat, da kommt man auch nicht weit mit das war natürlich nee. durchs Auflegen dann spannend vor allem wenn man ein teures Hobby hatte und äh, Platten kaufen gegangen ist ja, boah und das war Ende der 80er? Ende der 80er, Ende, Ende 80er. das ganz genau. Und dann als ich in Bielefeld zurück war, das war auch noch Ende der 80er, 89, ich muss, warte mal, 88, ja genau, 89, ähm, habe ich dann äh, direkt im Elfenmann angefangen. Das war ganz spektakulär, weil äh, das kannte ich vorher so nicht. Ich war vorher eigentlich mehr so in größeren Läden. Und da war man ähm, Teil des Programms und nicht der Alleingestalter. Im 11. war das tatsächlich so, du warst DJ und LJ in einer Person. Ui, ähm, äh, ja, der kein, Traum aller Clubbesitzer. Kein Spaß. Äh, dann war angrenzend daran noch eine Theke. Das, und Die war man nur in einer Person meistens besetzt. Das heißt, wenn die kurz weg war, musste man auch noch mal ganz kurz die, mit auf die Theke aufpassen. Ähm, wenn man ganz professionell war, konnte man zwischendurch sogar noch zwei, drei Gäste bedienen. Das war aber immer davon abhängig, ob du gerade Musik und Licht gut im Griff hattest. Aber das hast du ja. natürlich irgendwann. Und das war schon spektakulär da. Und die Zeit halt, ne? wirklich äh, Alleinunterhalter zu sein. Äh, Elfmann war ein Laden, der hat um 10 Uhr aufgemacht, also 22 Uhr am Abend und ähm, mhm. die Tanzfläche war meistens voll, wenn du da eine zweite Plattenkiste reingeschleppt hast, du hast die erste reingebracht, hast die erste Scheibe aufgelegt, kamst mit der zweiten in den Laden, da waren schon die ersten auf der Fläche, musste es dann aber noch, ich musste, hatte damals immer vier große Körperboxen mit, mhm. äh, die, ähm, als die dritte und vierte geholt hattest, musstest es schon zusehen, dass du jetzt immer so gerade das so abpasst, dass da schon richtig was läuft, weil die Fläche da halt voll war. Und dann gab es mehrfach Publikumswechsel. Die letzte Fraktion ist dann um 6 Uhr morgens eingefallen, ist dann meistens so bis halb zehn, zehn geblieben. Wenn du schlecht warst, nur bis neun. Das ist halt so. Und dann hast du auch zwölf mhm. Stunden Auflegen hinter dir. Boah. Und das ist schon, äh, schon heftig gewesen. Und in der allerschlimmsten Zeit habe ich das äh, tatsächlich dann dreimal die Woche gemacht.
0: Alter Schwede. Und
1: habe dann 94 Mal so einen Tiefpunkt gehabt, da konnte ich ein halbes Jahr privat keine Musik mehr hören, weil durch, durch das Auflegen und durch diese häufigen Publikumswechsel war das wirklich so, dass du an einem Abend einige Scheiben vier bis fünf Mal spielen musstest. Mhm. Und das okay. ist äh, für, äh, ja, ich weiß nicht, kannst, <lacht> da kannst du
0: dann nachher nichts mehr sagen. Du, was, ich war, ich war mhm. wirklich ausgelaugt. Ja. Für Kannst du dich noch an Scheiben erinnern? So, vielleicht die Hassscheiben geworden sind mein, mein, in der ja, Zeit. alle. Ich kann mich an alle Hassscheiben
1: erinnern. Also wenn ich äh, nochmal irgendwann Gloria Gaynor hören muss, verlasse ich den Raum. Es ist wirklich eine Höchststrafe für mich. <lacht> Was ich mittlerweile wieder hören kann, interessanterweise, sind dann so äh, Rufus und Chaka Khan Sachen, die damals hm. auch wahnsinnig angesagt waren. Das Schlimmste ist, ich musste mir tatsächlich mal eine Ain't Nobody Single äh, nachkaufen, weil die so durchgenudelt war, dass die ja. äh, nicht mehr spielbar war und das war, war auch fürchterlich damals. Sie kamen rein, jede, jedes Mädel, was in den Laden kam, egal um welche Uhrzeit, sagt Ain't Nobody. Dann sagt man, das habe ich vor fünf Minuten gespielt, ja, dann kannst du es ja gleich nochmal machen. Ne? Das war so die ja. Standardantwort und mhm. das war so ein Ding, was Ende der 80er halt wirklich Wahnsinn war. Also Ain't Nobody, es gab keine Veranstaltung ohne Ain't Nobody, das
0: war so. Mhm. Ja, irre. ja, und 30 Jahre später ist Apache. <lacht> Lol. Ja, stimmt. Das <lacht> Unglaublich. Das ist so. <lacht> also kann man doch mal kurz sagen, früher war es besser. <lacht> Nein, das ist ja auch Geschmackssache. Aber ja, ich, ich finde ich persönlich auf jeden Fall besser als Apache. Aber ich ja. kann das verstehen, wenn man... Kann drei, ich unterstreichen. Ich <lacht> habe aber auch ein paar Jahre äh, dreimal in der Woche auflegen und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man halt in der Woche irgendwann nur noch Tilt hat. sich denkt, okay... Ja, für mich ist es ein
1: Zeitpunkt, im Auto keine hm. Musik mehr zu hören. Ich konnte es hm. nicht mehr. Es, es ging nicht. Hm. Ne? Ja. Also das war war für mich ein ganz schockierendes äh, Erlebnis und ich habe das dann reduziert tatsächlich und ähm, habe dann äh, eine ganze Zeit lang tatsächlich äh, nur noch so Samstags aufgelegt.
0: Okay, ja.
1: Also bestimmt dann, da, vor zwei an, nee, anderthalb, anderthalb Jahre, ja, plus so was immer drumherum kam, ne? Das war ja so mhm. die Primetime, da habe ich selber ähm, studiert und da war natürlich jede Uni Party zu bespielen. Da habe ich damals ganz, ganz viel mit ähm, Thomas Zimmer aufgelegt. Äh, wir haben hier diese V2-Zahn-Partys, ganz berühmtes Ding damals in der Uni gewesen. Waren, wenn ich heute noch Leute aus der Zeit treffe, die können sich daran immer noch erinnern und sagen, ganz ehrlich, das waren die besten Partys, die es jemals gab. Ne? Also es war mhm. echt der Wahnsinn. Bis hin zu diesen ganz großen Westend-Partys, die es jetzt ja äh, seit zwei Jahren auch nicht mehr gibt in der Universität mhm. Bielefeld, die Partys kennst du auch, da ja, klar. Äh, durftest du ja auch schon oft genug ran und äh, das ja. ist auch eine Party, die immer musikalisch mit Sicherheit gar nicht so viel Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, doch streckenweise, man konnte da ja auch mal mhm. ein paar Sachen unterbringen, wo man gesagt hat, ich glaube gar nicht, dass die auch bei einer Party mit 10.000 Menschen funktionieren, aber mhm. es hat funktioniert und das ist geil. Ja, das, das ist ein geiler, geiler Moment. Das hat ein bisschen so, für mich hat, war das immer so, das hat über das, so das entschädigt, was du sowieso machen musstest. Ne? Mhm. Ähm, weil da war natürlich ja, viel dabei aufgrund der puren Menge an Menschen, weil man auch in einer gewissen Breite etwas abdecken musste. Da kommt man um so ein paar Sachen nicht rum, die einem tatsächlich aus den Ohren hängen.
0: Ja, also als ich das erste Mal da war zum Beispiel auflegen konnte durfte, da haben wir, glaube ich, hast du dir, glaube ich, den Luxus gegönnt, dass wir zu viert oder <lacht> irgendwie zu fünft oder so hinter dem Pult standen. Ich kann, kann mich nicht mehr genau erinnern. Äh, aber was ich mich erinnern kann, ist eine Wurst aus Zehntausende von Menschen, so sah es für mich aus, von da oben. Einfach nur Menschen, vorne, hinten, Mitte, überall Menschen. Und äh, von mir aus gesehen war hinten links, glaube ich, der Sam's Floor ja. von, äh, von Serkan. Und äh, ich, ja, wir haben uns dann so ja, unterhalten und so, und dann kam, äh, hat Andreas Theer aufgelegt, der war ja auch immer bekannt für ähm, also Musikauswahl immer perfekt für Party. Und dann lief dann irgendwie 99 Luftballons und ich stand dahinter und dachte mir okay, bin ich hier wirklich richtig? <lacht> so, ne? So diese Frage für Studenten auflegen. Und da habe ich seltenst für Studenten aufgelegt äh, zu dem Zeitpunkt. Ne? Das ist ja bestimmt schon sieben, acht Jahre her oder so. Oder neun sogar, ja. als ich das erste Mal da war. Naja, aber trotzdem konnte ich meine Sachen spielen, ohne Angst zu haben, dass irgendwie, gut, ich glaube, die wären auch gar nicht von der Tanzfläche gekommen. <lacht> so Nein, Das war
1: ja, wie Als du... Äh da angefangen hast, gab's, war ja noch die Zeit, wo es diese Sicherheitskonzepte, Einlassbeschränkungen noch gar nicht gab. Das wurde ja nachher mhm. reduziert, immer weiter runter. Über 8 auf 6.500, glaube ich, die letztendlich mal zugelassen waren für die Halle. Mhm. Äh, früher war das ja, boah, alle Eingänge und Ausgänge waren offen, ähm, mhm. es gab keinen Eintritt und alle Studenten waren da. Und ähm, ja. dann hast du nachher in die Halle geguckt, die war rappelvoll, es war draußen rappelvoll, es war eigentlich überall rappelvoll und selbst ja. in den Gängen. Und ganz früher sogar noch die Galerie, die war dann ja irgendwann mal zu, aus Sicherheitsbedenken. Ähm, ja. Aber es ist damals wirklich äh, schon heftig gewesen. Aber du konntest, lustigerweise, du hast völlig recht, es konnte auch keiner weg, ne? Du konntest mit denen mhm, alles genau. machen. Und ähm, ja. Irgendwann wurden die ja durch diesen Vibe angesteckt und dann äh, war eine unglaubliche Party und wenn dann da unten plötzlich äh, 10.000 Menschen abgehen und die Arme hochreißen, war das so ein Vorgeschmack, vielleicht auch das, was Leute heutzutage bei Festivals erleben. Wobei Richtig. das Musikal auf den Festivals meistens eindimensionaler ist als ähm, mhm. das, was damals bei einer West End Party war, weil da muss man genau. sich mal überlegen. Da ist dann ähm, von Sympathy for the Devil zu äh, Spin Doctors äh, rein zu äh, Kiss I Was Made for Loving You und danach kam Born to be Alive und man denkt, was ist hier denn los? Äh, das ist ja, ja total krank, aber es hat alles funktioniert und dann genau. im Haus eine Faceless Insomnia rein und die Hütte steht trotzdem im Kopf. Ne?
0: Richtig, richtig, ja. Es war wirklich, es ähm, hat irgendwie mal tierisch Bock gemacht. Und wie gesagt, Luxus gehabt mit vier Leuten, das ist natürlich, zu deiner Zeit war das bestimmt nicht so. Nein, du warst nein, nein, allein nein. Oder? nein, nein, du warst ja
1: Unterhalter. Das, ja. äh, das war ja so eine Übergangsphase, das ist ja noch viel schlimmer. Weil früher haben die ja erstmal bei deinem DJ-Ersttermin immer gefragt, ja, ob du auch mit Mikro arbeitest. Ne? Und ich fand ja mit ah. Mikrofonarbeit nie gut, außer ich habe richtig einen im Tee gehabt. Ähm, mhm. Und äh, dann ist das auch so ein bisschen äh, Pflichtprogramm gewesen. Das ist so im Elfenbein tatsächlich so gewesen, dass das ab 6 Uhr morgens dann auch erwartet wurde. Ne? Ach so, okay. Ja, da musste man auch ganz schön viel für trinken, dass du dann äh, um 6 Uhr morgens bitte? noch äh, alle entertainen kannst. Ist mir aber äh, immer leicht gefallen, muss ich sagen.
0: In Bielefeld, seid ihr gut drauf? Ja,
1: nee, so, das, ja, so, so eine Animation habe ich ja meistens gar nicht gemacht. Ich habe mich ja versucht, dann so ein bisschen mit ähm, äh, an, anderen Animationen ähm, zu.. Äh, personalisierte Raps auf Leute, die noch alleine auf dem
0: Floor abgehen und so. Das ist immer... <lacht> Sehr gut. Du, du, ich habe noch ein legendäres Video, das schicke ich dir mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen möchte. Oder? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal geschickt habe, aber das ist wirklich, das, ist wirklich, das ist also für mich das legendärste Video, das ich jemals aufgenommen habe, und zwar hat Marco Gieselmann da noch aufgelegt, ja. der ja zurzeit Professor ist äh, ja, an zwei bin. verschiedenen Universitäten. Ähm, auf jeden Fall... Es war ja am Ende immer so, dass deine Bediensteten und DJs sozusagen mit Musikwünschen genervt haben. Also der, der, der normale Gast war schon zu Hause, aber fast forward gehen nicht nach Hause. Nein, sie gehen nicht nach Hause. So und manchmal ist es dann ausgeartet, dass zum Beispiel Marcel Sawicki dann so Barbie-Girl und so gespielt hat und alle noch getanzt haben. Aber es gab eine Situation, da haben Marco und ich Techno gespielt am Ende. <lacht> und du hast mit dem Kopfhörer, also mit meinem Kopfhörer, also das als Mikrofon benutzt und die Menschen auf der Tanzfläche überpöbelt. sie sollen nach Hause gehen oder endlich in Sam's und das ist wirklich, das ist wirklich legendär, weil dann kam auf einmal unterm dj so ein Typ hoch, weißt du, so ganz langsam mit dem Kopf, der die Brille so halb aufsetzen hatte, guckte nach links, nach rechts ging dann wieder weg, also dieses Video ist wirklich legendär. Oh mein Gott. <lacht> ja, stimmt. Aber ja, aber wie bist du denn überhaupt zum Café Europa gekommen? Weil wir sind jetzt, glaube ich, bei 94, 95. Ja, 94, 95. Und das hat ja, bestimmt auch ja da habe ich
1: mit äh, Thomas damals, das ging, ich meine, da, wir wären damals ja. Wir sind bei den Unipartys gestartet. Dann haben wir angefangen äh, mal selber. Thomas hat damals den Freitag bespielt, Ich den samstags im Elfenbein. Und mhm. äh, dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, ach hier, du, was hier in der Disco läuft, das können wir ja auch mal selber mal. Und haben... Damals Let's Groove hieß das. Da haben wir so, eine, so einen Bauernhof gemietet und haben gesagt, ah, komm, probieren wir mal eine Party. Wenn da 400, 500 Leute kommen, ist alles super. Ähm, hatten um drei Ecken Türsteher organisiert. Und ähm, ja, da äh, die so ein bisschen Einlass machen sollten. Thomas damals hat auch die Cocktailbar gemacht und so weiter. Und äh, das war so, ich sag mal, so intern familiär besetzt. War klein angesetzt. Wir hätten uns wahrscheinlich sogar über 150 Leute gefreut. Hm. Ähm, ich kann es heute nur noch schätzen. Ich weiß nicht, was letztendlich da war. Es können 1.500, es können auch Tausend gewesen sein. Man ja, weiß boah. es nicht. Es war eine totale Eskalation. Ähm, wir sind da mit fünf blauen Augen rausgegangen, dass wir nachher nicht den ganzen Hof haben bezahlen müssen. Das war äh, also eine totale totale Vollkatastrophe. Okay. <lacht> ja gut. Es, Aber, war, ne? es war wirklich Wahnsinn. Also wir, ähm, Zwischendurch musste man mal die... Eintrittskasse wegbringen. Thomas wollte gar nicht mehr zurück. Ich habe gesagt, komm, jetzt hast du es dahin. Sein Mitbewohner damals aus der WG, der war mit an der Tür und den haben wir dann als erstes gesehen. Ich glaube, der lag schon irgendwo im Bett, war Elektrogeschockt von irgendeinem Gast. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, da drin war nur die Die Pfandkasse war geklaut und dann habe ich die legendäre Ansage machen müssen, dass leider das Geld geklaut wurde und wir das Fand nicht zurückbezahlen können. Das war so eine Ansage, da habe ich viel gelernt an dem Abend, das, die man so in solcher Form natürlich nie machen darf, weil in dem Moment schlugen ganz einfach 400 Gläser am DJ-Pult ein. Ne? Die um uns herum, ja. äh, wir wurden dann halt beworfen mit den Gläsern, für die es eh kein Pfand mehr gab. Ja, oh Gott, das oh waren Gott, oh äh, Erfahrungen, die einen auf jeden Fall prägen. Und äh, da weißt du, dass du das nächste Mal professioneller anpacken musst. Und Wir ja. sind danach in Madison Fit Garden gegangen und haben dann da eine Party gemacht, die dann äh, wirklich sehr, sehr professionell abgelaufen ist, ähm, bis auf einen kurzen Moment. Da haben wir eine Bombendrohung, da muss ich dann der Polizei noch versichern, dass das ein verrückt gewordener Gast war, der nicht reingekommen ist ähm, beim okay. Einlass. Wir hatten uns da so einen, äh, einen, der Gütersloh gut kannte, an die Tür gestellt und der wusste, mhm. dass das einer ist, der immer Ärger macht. Der hatte den auch direkt weggeschickt und der hat dann äh, das initiiert und dann war ich eigentlich so nach der zweiten eigenen Veranstaltung schon mit allen Wassern gewaschen, hatte alles erlebt, was äh, so an schlechten Sachen geht und ja. deshalb konnten wir eine ganz tolle Reihe mit Atmosphäre damals äh, hochziehen äh, bei Bettenwort, die super erfolgreich äh, gelaufen ist und für die Generation, die äh, Mitte der 90er unterwegs war, also wirklich über alle Grenzen Leute angezogen hat. Und dann ähm, sind wir mit dem Ding expandiert damals, nach Bielefeld sind ins äh, damalige Bitches Brew Kantine gegangen gab es diese Doppelpackpartys, wir haben dann eine Atmosphäre da gemacht und da hat mich dann äh, der Markus angesprochen, der Mitbetreiber beim Kaffee war und hat gesagt, passt mal auf, mhm. äh, ihr habt hier eine tolle erfolgreiche Party, kommt doch mal rüber. Ins, ins Café mit der Veranstaltungsreihe und haben wir gesagt, ah, das geht eigentlich nicht, weil da sind wir ja schon hier und den Namen. Und haben dann im Sommer 99, das war noch bevor das Café Europa überhaupt auf war, dort äh, eine disco fieber haben wir das genannt, äh, oh. gemacht. Und ähm, das war äh, super erfolgreich. Und äh, daraufhin hat sich das dann auch so entwickelt. Äh, dass ähm, wir dann Veranstalter werden konnten für den Samstag im Café. Und ein Jahr später, da ähm, hat Thomas dann Atmosphäre weitergemacht und ich dann nur noch äh, im Café die Veranstaltung, aber dann halt an allen Tagen. Das war am Anfang Freitag, Samstag und äh, 2003 kam dann ja auch noch der Mittwoch dazu.
0: Mhm. Und äh, die atmosphäre partys ne? Ich habe ein Gerücht gehört. <lacht> Und zwar, dass ein junger Herr, ich der weiß gar nicht, ob der aus Paderborn kam, auf jeden Fall, der war sehr oft auf diesen atmosphere partys und der hat sich überlegt, das möchte er auch gerne in Paderborn machen und hat dann einen Club dort eröffnet. Kannst du dieses Gerücht bestätigen oder weißt du davon gar nichts? Oh, ähm, oh Mann. <lacht> ich habe gehört,
1: das wäre Ivo gewesen. Also jetzt äh, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn wir uns alte mhm. Kaffeefotos angucken, ne, so von 99 mhm. und 2000, da siehst du Ivo und Mirko tatsächlich jeden Abend in der Theke. Ich glaube, das hat auch so Sehr ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Wurzeln äh, gelegt, für das, die haben ja am Anfang noch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, das war glaube ich alles noch, bevor die überhaupt einen Club hatten, äh, mhm. hatten wir so eine kleine Koop, da haben die die Kaffeefahrt organisiert, das war dann diese Bielfelder Partystraßenbahn, mit der die dann mit 70, 80, 90, 100 Leute, ich weiß gar nicht, was da rein dürfen, durch Bielefeld gefahren sind, mit Endstation Kaffee und dann oben im äh, Penthouse weitergemacht haben und mhm. äh, das war, war glaube ich so deren Veranstaltungsbasiswurzel. Mhm. Ja. Glaube ich. Das, das müsste Ivo, Ivo aber mal genau bestätigen. Weil ich habe das hm. in der Phase, bis auf halt diese Kaffeefahrt, wo wir einen direkten Berührungspunkt hatten, gar nicht so äh, genau verfolgt, wie dann der Werdegang war. Ich weiß, dass dann irgendwann äh, Residenz kam, ne? Hm. Die, die dann ja, ich jetzt machen. aber nicht,
0: ja auch nicht überhaupt äh, behaupten nach dem Motto irgendwie, dass er das jetzt alles äh, nur deswegen und nachmachen und so, das gar nicht. Aber es ist halt so super spannend für mich, weil ich war ja äh, erster. Was heißt erst, aber schon ab 2000 im Kaffee. Und mich hat ja Sven Janus, ne, der gute Sven, der hat mir ja immer schon die Nippel umgedreht, wenn ich aufgelegt habe. Und der war ja total wild. Und der hat ja nachher auch den Elephant Club gemacht. Das heißt, also ihr seid auf jeden Fall ja, damals ja, ja. für den ein oder anderen äh, Inspiration gewesen. Ne? Und äh, Meistens ja immer aus, irgendeinem, aus irgendeiner Motivation raus. Ne? Also, meistens sind es ja irgendwie dann Gäste, also bei Sven Janus, glaube ich, war es bestimmt so, ja, die waren jetzt zwei, drei, vier Jahre in Café Europa. Jetzt war was anderes. So, so wie ja. der normale Gast sagt, ich gehe dann woanders hin. Genau. Sagen die halt, nee, wir brauchen jetzt einen anderen Club für, weiß nicht, für andere Musik und so. Und ist aber auch gut. Ne? Es gibt ja, ich sag mal, es ist ja wirklich so: Konkurrenz bleibt das Geschäft. Und zu diesem Thema: Konkurrenz bleibt das Geschäft kann ich mich noch sehr gut an den Start vom Living Room erinnern. Ähm, so voll. Und es war ja schon immer voll im Café Europa zu der Zeit. Aber so voll wie an dem Abend war es ja nie. Es war ja unglaublich, wie Leute dann nachher noch zu uns gekommen sind und auch dann zwei, drei Wochen nachher noch das ist, das ist tatsächlich so gewesen. Da
1: hatten ganz, ganz, weil das war ja das erste Mal, dass ein Club mit, da wurden ja mit unmenschlichen Summen um sich geworfen, man darf ja nicht vergessen, im Café Europa wurde immer mit dem gearbeitet, was erwirtschaftet worden ist und nicht mit einem mhm. riesen Kredit, ein High-End-Objekt hingestellt. Du hast das Kaffee selber lange genug begleitet. Du weißt, ja. es gab fast keine Woche, ohne dass irgendwie mal ein Handwerker da war. Du hast gesehen, mhm. was in der Zeit an, an ja, Evolution, Umbauten, klar, viel auch den Gesetzen geschuldet, dass du irgendwann mal Raucherräume ja. haben musstest und so weiter, aber auch viel halt aus einfach freien Stücken, um das Ding mal wieder so ähm, zu modernisieren, neu zu erfinden und so weiter. Und das war auch, glaube ich, ein Teil des, des Erfolgskonzeptes. Man darf ja nicht vergessen, dass Kaffee Europa hatte in den 90ern, ähm, ich habe es ja mal irgendwann komplett zusammengefasst, die Geschichte, ich habe Peter ja auch das Buch damals gegeben, als sie weitergemacht mhm. haben, wo ich die ganze Geschichte damals aufgearbeitet habe. Ich glaube, es hatte dann 24 Namen zu dem Zeitpunkt schon und Ach. Ähm, das letzte, was dann ja 98 war mit dem Spartakus, die hatten fünf Wochen auf, glaube ich. Ne? Und ähm, mhm. wenn du dann über 24 äh, unterschiedlichste Betreiberkonstellationen sprichst in zehn Jahren und danach äh, macht jemand 18 Jahre am Stück, dann
0: äh, sagst du auch, okay, da muss irgendwas richtig gemacht worden sein. Mhm. Ich weiß übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein, als ich angefangen habe im Kaperoba, wurde ich von einigen gefragt, ähm, ob ich auf den Krallenparty spiele. Oder auf den kommerziellen Samstagen, da habe ich immer so, ich habe gesagt, Krallenpartys kenne ich gar nicht. Und dann habe ich gehört, dass auf einer Krallenparty irgendwie so eine, ähm, ich sag mal, so eine polizeiliche Maßnahme <lacht> stattgefunden hat, bezüglich Drogen und sonst irgendwas. Da habe ich mir gedacht, ach so, <lacht> irgendwie, das müssen wohl Hauspartys ähm, gewesen sein mit äh, guten Bookings, theoretisch. Ja. Ich weiß aber nichts davon. Das war weil Das Ich komme ja aus Wurst, ne? und ja. äh, Bielefeld war 100 Kilometer weg und... Das waren für das die da damalige Zeit mit Sicherheit
1: äh, super Bookings, aber es hat, war halt ein ne, ne betriebswirtschaftliches Harakiri da, ne? Das ist, mhm. ähm, äh, der, der Freitagsveranstalter hat ja sehr, sehr schnell seine äh, Mietzahlungen eingestellt, der da auf dem Freitag drin war und ähm, das war letztendlich, glaube ich, unrentabel,
0: ne? Also, mhm. Ja. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall hast du dann Freitag, Samstag genommen. Wie kommt man dann auf die Idee, den Mittwoch noch zu starten? Denn der ist ja bis heute, also wie gesagt, wer jetzt kenne ich Corona, ist ja bis heute, immer, hat der Mittwoch immer noch Bestand?
1: Der hat noch Bestand, ja. Das ist tatsächlich damals ähm, passiert, weil wir gesagt haben, das gab es doch immer. In den 90ern gab es das immer, gab es immer Läden, die in der Woche funktioniert haben und zu dem Zeitpunkt war tatsächlich alles zu. Ähm, da gab es das nicht mehr, die ganzen Anlaufpunkte, äh, Fahrout, äh, PC hatte damals einen ganz starken Mittwoch und so weiter und ähm, das, das gab es plötzlich nicht und da war ein Loch entstanden und dann haben wir mit einem Zusammenschluss mit neun weiteren Bielefelder Läden gesagt, komm wir tun jetzt mal Mittwoch was für Bielefeld und dann ist das Konzept... Bielefeld geht ab, entstanden für einen Mittwoch. Hm. Ähm, das haben dann die anderen neun über das Jahr schleichend eingestellt, weil die okay. die Sachen auch so ein bisschen halbherzig umgesetzt haben. Und ich war hm. und bin das bis heute nicht, ein Mensch, der Sachen halbherzig macht und äh, sind da einfach am Ball geblieben und haben auch mal schwere Mittwochabende durchstanden äh, mit 120 Gästen nur. Mhm. Aber letztendlich wurden wir damit belohnt, dass es auch Mittwochsabende gab, wo einfach über 1000 Leute da waren. Und ähm, ja. das ist äh, mit Sicherheit ein Grundstein gewesen und auch zum, hat mit Sicherheit auch zu diesem institutionellen Charakter von Café Europa beigetragen.
0: Ja, das glaube ich, weil man muss ja, es ist ja auch heute noch so gewesen, äh, dass du hast halt mal schwächere Mittwoch, aber du hast auch äh, sehr, sehr starke Mittwochabende. Und ich glaube, es gab ja auch viele Clubs, auch damals der Elephant und einige andere, die dann versucht haben, Donnerstags noch was zu machen, oder sonst irgendwas. Und äh, aber das hat dann, die haben das dann zwei drei Wochen probiert, haben nicht, gem haben gemerkt, es geht nicht. Und dann haben die auch einfach nicht weitergemacht. So, ich kann das verstehen im Sinne von äh, Betriebswirtschaftlicher und so, wenn das Geld dann nicht da ist und die, der, der Aufwand zu hoch ist vielleicht für so einen äh, für so einen Termin. Aber äh, dieses Durchhalten jeden Mittwoch geöffnet zu haben. Und du hast halt immer Leute, kommt noch an wie viel, aber du hast immer Leute, die wissen, Mittwochs ist das Cafe Europa geöffnet und du kannst da hingehen. So ja. und das, äh, ne? Ja, das finde ich halt immer wichtig.
1: Die, die Diese Konstanz ist damals, aber das war ja auch eine, eine, wenn du so willst, eine ganz verrückte Zeit. Es ging 2003 los mit dem Mittwoch und ähm, du warst ja wirklich damals nur ein Stammgast, wenn du Mittwoch, Freitag, Samstag da warst. Ich kenne Leute, die haben da gestanden und haben gesagt, du bist sogar kein Stammgast, du bist ja nie Freitags hier oder du bist nie Samstags <lacht> hier oder du bist nie Mittwochs hier. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon eine spektakuläre, einzigartige Zeit gewesen. Ich glaube, das kriegst du heute gar nicht mehr so hin, weil Menschen, die dreimal die Woche in den gleichen Club rennen, sind, glaube ich, ausgestorben.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Und äh, das sieht man auch. Also wenn ich dann äh, irgendwie mal Mittwochs und Samstags im Café war, sind schon andere Menschen und du hast vielleicht noch so, ja, zumindest die ich äh, sehe, fünf bis zehn Menschen, die du halt Mittwochs und Samstags siehst. Und äh, ja, damals war das schon irgendwie was anderes. Obwohl ich damals ja wenig Mittwochs aufgelegt habe, außer Andreas T. hat mein mix laufen lassen am Anfang. Ansonsten war ich ja nicht, äh, nicht da. <lacht> Weil, ja, aber auch,
1: ja, stimmt. Ne? Wir, wir haben ja damals immer äh, zugesehen, damit äh, die Tage so ein bisschen ihren eigenen Charakter mhm. haben. Das ist natürlich nachher ein bisschen aufgeweicht worden. Äh, weißt ja selber, wir haben ja mindestens ja. Nee, zwei zwei LJs hatten wir, die ja nachher DJ waren. Und mhm. die waren natürlich dann die größten. Ne? Weil die haben ja, ja. Äh, wenn ich drei Tage LJ mache und baue mir aus dem, was ich an drei Tagen an Input bekommen habe... Äh, mein Programm zusammen bin ich der King, das ist so. Ja. Ne? Das mhm. war in meiner eigenen Auflegezeit auch so, damals konnte man ja noch siebenmal die Woche in äh, Clubs gehen in Bielefeld und okay. äh, ich habe mir an den Tagen, wo ich selber nicht aufgelegt habe, immer den Input geholt und das ist auch dann, ja. dann immer die, die stärkste Zeit, immer dann, wenn du äh, ganz, ganz viele musikalischen Input kriegst. Ist heute viel einfacher geworden, ganz klar, ich kann mir das, was ich an musikalischen Know-how, mir früher mit langen Hals und Ablesen und mitdrehen der Augen, mit der Kreisbewegung, um abzulesen, was da gerade für eine geile Scheibe läuft. Mhm. Äh, das habe ich natürlich heute <lacht> total einfach. Machst du dein Handy an, äh, sammst dir den Track oder äh, im US Case gibt es ja fertige äh, Vorschlagslisten für jedweiten Musikgeschmack, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, das stimmt. Und Gäste sind auch ein bisschen dreister geworden. Die fragen ja. schon direkt nach kompletten, also auch nach einem Abend, nach kompletten Playlisten. Ja. Ich habe gesehen, du hast mit Serato gespielt. Kannst du mir mal deine Playlist schicken? Ja. Okay, klar. Soll ich dir nicht auch meine eine schicken? Das ist echt der
1: Wahnsinn geworden. Ja, das ja. ist so.
0: Aber man muss ja sagen, falls das ja noch niemand mitbekommen hat, auf jeden Fall bin ich ja überhaupt zu Dezibel richtig erst geworden. Du hast mich, ich glaube, ich habe... Mit Mike Cromwell das erste Mal auflegt oder mit Eduardo Tristau, ich glaube mit Mike Cromwell, weil Mike Cromwell hat mich da hingeholt. Mike hat dich mitgebracht,
1: der, der hat damals genau. gesagt, pass auf, ich bring da mal einen mit. Ob das so in mhm. Ordnung ist, da hatte ich gesagt, ja, ja
0: klar, sehr gerne, mach mal. Mhm. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von 2000, also im Jahr 2000, zwei, drei Mal aufgelegt, so alle zwei, drei Monate oder so, habe ich Termin bekommen, so, weil es das erste Mal ganz gut geklappt hat, aber ganz ehrlich, also... Ich sag mal so, ich kam ja mehr aus dem Hip-Hop. So, das heißt, die technische Seite hatte ich ganz gut drauf. Und äh, ich glaube, ich hatte aber auch den... Äh, also ich, musikalisch war ich immer auf R&B und auf House. Und hatte auch tierisch Bock, House aufzulegen. Und hatte dann auch Bock, diese Transition, Transitions zu spielen, die es ja damals nicht vorproduziert gab. Ne? Richtig, also diese, ja. diese, Dieser Wechsel von äh, House auf Hip-Hop. Und äh, also für mich... Ich war total aufgeregt und es war für mich aber wie ein äh, Elber ohne Torwart. Tausend Menschen, die alle feiern. Also weißt du, der Club war voll, die haben alle Bock und ich leg auf und alle feiern. Das, Wie gesagt, das war äh, das war ganz gut. Und, ja und Dann, ähm, also, dann war ja. das
1: letztendlich eine geile Symbiose. Also äh, du darfst jetzt dein Licht auch nicht unter Scheffel stellen, weil du hast gleich am ersten Abend. Ähm, alle erstmal komplett mit deinen rein technischen Skills überzeugt, ne? Und okay, äh, ja. dann kam noch äh, die passende Musikauswahl dazu. Und das hat mhm. letztendlich dazu geführt, dass ich glaube, jeder im Laden gesagt hat, wer war denn der, der, der heute hier, äh, äh, das war ja nicht mal Probetermin, das war ja also, das war ja nicht mal. Das war ja so ganz lose, ne? So, ich bring mal mhm. einen mit. Genau. Mhm. Und, ja, äh, ich hatte eine Tanke ähm, Da so. hast du tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe, dass das für dich auch so äh, so, ein, so ein Erlebnis war mit einem vollen Club. Das haben ich natürlich damals überhaupt nicht so auf dem Schirm gesehen äh, gehabt, weil das natürlich so Normalität war, ne? Das hatte sowas mhm. von, oh, äh, da war es ja schon schlimm, wenn äh, die Tanzfläche nicht um 12 äh, komplett äh, steil ging. Das war ja genau. schon, schon ein Drama, ne? Also, ja. kann sich daran erinnern. Da hatten wir mal so, oh, heute ging es erst um 20 nach 12. Katastrophe, ne? Ja, genau. Und, ja, ja, ähm, ja ganz genau. Das ist, äh, da, da ist man vielleicht aus einem ganz anderen Ho Horizont. Heute hättest du immer gesagt, oh, ist, äh, super im Griff und äh, läuft alles. Aber ich glaube, mhm. da hast du gleich am ersten Abend äh, den Grundstein für eine wundervolle Laufbahn gelegt.
0: Ja, ja, weil äh, das habe ich auch ganz oft betont. Also in, in den ganzen 18 Jahren, die du mich sozusagen äh, beschäftigt hast, also ne, als Scheinselbstständigen, als Spaß. So. Äh, <lacht> <lacht> Aber äh, wie gesagt, äh, in den ganzen 18 Jahren hast du ja nicht ein Booking abgesagt. So, und das äh, habe ich. Äh, also natürlich habe ich das, habe ich das selbst noch nie erlebt, weil so alt bin ich ja nur auch nicht, dass ich schon woanders 18 Jahre aufgelegt hatte. Aber wenn ich das bei anderen Kollegen gesehen habe, war das doch immer schwierig und. Äh, ich bin ja erst untreu gewesen, ne? also ich habe ja ein paar Mal im Kaffee aufgelegt und ich wollte natürlich, also ich hatte nie die große, also ich wollte nie ein Superstar werden, ich wollte nie super reich werden, aber ich hatte schon Bock aufzulegen und dann kam mir ja irgendwie das Prime und die haben mir angeboten, jeden Samstag aufzulegen und das war für mich natürlich schon geil, irgendwie jeden Samstag da aufzulegen. Das war ganz am Anfang, ne? Genau, ja, das war ganz am Anfang. Ja, stimmt. Und, ich und Mike... Oh, da haben wir noch ein Gespräch gehabt, jetzt kommt es mir wieder in Erinnerung. Ja, 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 ja. Oh. Und dann, ja, ja, dann habe ich das zweimal gemacht im Prime und also das, entweder war es Schicksal oder Zufall. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht wohl gefühlt im Prime, denn ich habe da in der Main Hall gestanden und hinter mir waren unfassbar schlimme Proleten, die mich bewirbelt haben wegen Musik und Musikwünschen, die dann mit Flaschen hinter mir gestanden haben. Das war für mich, und ich bin, ich bin eine zarte Seele. <lacht> also ich bin auch kein Typ, der dann irgendwie so zurückraunen kann oder sonst was. So, und... Äh, Genau zwei Wochen später habt ihr mich angerufen und wir hatten dann ein Gespräch und das war eine Pizzeria neben dem Sam's damals. Ja, ja genau. So. Und äh, also eigentlich habt ihr bei mir offene Türen eingerannt. Ich glaube, das war auch, ne, äh, das war jetzt, glaube ich, nicht großes Verhandlungsgeschick von Nöten irgendwie, um mich dann äh, davon zu überzeugen, doch lieber jeden Samstag im Café Europa aufzulegen.
1: Das, das ist geil, weil äh, dein äh, äh, Schüchternheit damals haben wir als totale Professionalität aufgefasst. Echt? Oh, geil. Oh ja, jetzt, jetzt fängt er an zu Poker an. Ja, genau. Ja, nee, du hättest ja auch sofort äh, sagen können, super geil, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, weil da hat es mir überhaupt nicht gefallen, das wäre einfach gewesen. Aber ja, so, ja. es ist ja äh, geil, wie sich das entwickelt hat. Aber du hast völlig recht, Ich kam das gerade wieder in Erinnerung, wie wir da gesessen haben, mhm. dass es diesen Termin gehabt. du hast völlig
0: recht. Ja, ja, total wild. Also wirklich, und das war für mich so, puh, Glück gehabt. So, wirklich, wirklich Glück gehabt. Und weil es war einfach, es war ganz anders. Und ich will das Prime jetzt auch überhaupt nicht runterziehen, weil ich hatte ja vorher auch schon im, im RB-Bereich aufgelegt ein paar Mal. Ähm, das stimmt, war, die hatten, das die hatten war ja noch diese äh, etwas kleinere Halle, wo äh, nur RB lief, ne? Ja, das war zu der Zeit, wo ich meine Klappe noch nicht halten konnte. Da gab es noch Gästebücher und Foren im Internet. Da habe ich doch klassische ja. Lieder bepöbelt. Ich, ich Idiot. <lacht> so, nach dem, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geschrieben haben. also nach dem Motto, ja, mit Hip-Hop und Rap und, und Scratch und so und DJ hat das überhaupt nichts zu tun, was sie, was sie da machen. Oh, peinlich, ey. <lacht> Muss ich mich auch jetzt nochmal für entschuldigen. Ich war einfach jung und wusste nicht besser.
1: Ja, das ist dann so. Das ist der jugendliche Leichtsinn. Da äh, ja. reagiert man manchmal über. dass das... das ja. Ja. Das, äh, mit Sicherheit so.
0: Das <lacht> ja, auf jeden Fall konnte ich dann halt äh, jeden Samstag so auflegen, hab das gemacht und dann sogar noch manchmal freitags oben im Penthouse genau, mit Dance. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber anfangs war das Penthouse war, war das ja noch ganz anders. Ach, da hieß es doch noch, ich weiß ähm, nicht, oder Euro hieß es immer Penthouse? Nee, Europa Launch war das davor. Als das noch ah, blau okay. war, ne? Mhm. Ja, da da habe ich nämlich auch noch ein ja. Video von. Ja, das, das Cosmo hat dann eine Geburtstagsparty gespielt. Ja, das, das war ja immer ganz,
1: ganz wild da oben. Da war ja mit Eiswürfelschlacht und was da immer alles lief. Also ja. das war ja alles ein Drama. <lacht> ja, da oben war immer so nochmal noch mal so eine es Eskalationsstufe oben obendrauf.
0: Ne? Mhm. Da waren dann aber so Kollegen wie äh, Laurin und, ja, ja, genau. und, seine, und seine Kollegen, die da wirklich äh, mega Sound gespielt haben. Wir waren ja, also das kann man ja heute gar nicht mehr vergleichen. Die haben oben ja relativ underground gespielt, während wir unten relativ kommerziell waren. Aber wenn man das mit heute vergleicht, denn was wir unten gespielt haben, das war ja auch keine Charts-Musik. Überhaupt nicht. Das war nicht. einfach eine gute House- und R&B-Musik, die aber zu der Zeit gar nicht in den Charts stattgefunden hat. Heute, man, du ne? musst dir
1: das immer vorstellen, das war ja kein kleiner Club. Das, war die, das Programm, was ihr unten gemacht habt, das war eigentlich mhm. das, was sonst in den
0: kleinen äh, Club-Areas äh, von großen Läden passiert ist. Mhm. Ja, genau. Das war wirklich, das war gute Hausmusik und wirklich, also wirklich abseits der Charts, so und, äh, Ja, und heute spielt man halt gute Clubmusik, die aber auch in den Charts stattfindet, was ich auch gut finde. Ne? Ja. Also das ist natürlich äh, eine gute Entwicklung, aber trotzdem war es damals schon ein bisschen anders. Und ja, ich will auch nicht sagen, damals war das besser oder schwieriger so, aber wie gesagt, ich hatte damals ganz WDR1 oder HR3 und Plattenläden. Ne? Dann Irgendwann ja. kam dann noch Musikfernsehen dazu, wo man sich informieren konnte über neue Sachen. Da ging es halt auch über den Geschmack. Und ähm, wie du schon sagst, man musste, man musste sich auch ähm, ja, Vertrauen gewinnen in Plattenläden, um an die guten Platten zu kommen. Ich weiß genau, wie die ersten Roulet-Scheiben einfach an mir vorbeigingen. <lacht> so, also, du guckst dann so, siehst sowieso von links nach rechts zu den DJs, die schon länger da sind, so die Roulet-Scheiben. So die ersten denkst du, oh, ich will die auch da, haben. Da, das sind übrigens die gefährlichsten Plattenläden gewesen, wo DJs
1: eigene Fächer hatten, wo
0: dann die ja, genau.
1: Super-Sachen direkt reingestopft wurden. Die hast du im Regal gar nicht mehr gefunden.
0: Ganz genau, ja. Und denkst du nur, okay, irgendwann möchte ich das auch so haben. Gut, ich habe dann selbst auch im aber äh, arbeiten dürfen, von daher wusste ich genau, wie es geht. Ja. <lacht> aber äh, wie gesagt, es war eine ganz andere Zeit und oben war es dann nochmal also, wie übertrieben sind, aber nochmal undergroundiger und dann wurde es halt zum Penthouse umgebaut. Da habe ich oben mit Dance auch Black RB hip-hop gespielt und das war natürlich auch immer, ja absolutes Ausrasten. Ich weiß gar nicht, wie der Kollege Ich glaube, Sebastian, der war ziemlich groß und er hat immer oben gegen diese Dingens geschlagen. G gegen die Lüftungsanlage geschlagen, ja. ja genau. Der hat, das hat dem ganzen Laden geknallt, Himmel. Aber ja. ich sag, das es waren mega Partys. Der hatte so eine eigene Bassdrum. Ja. Und wie gesagt, wie du hast ja schon selber erzählt, wenn du ähm, etwas gedrungen hattest, dann gab es ja nichts besseres, als wenn du um Viertel nach vier zu uns gekommen bist, uns den Kopfhörer geklaut hast und angefangen hast, äh, versucht, also zu rappen, und manchmal, also wir als DJs, ne, wir standen ja immer da nach dem Motto, okay, es ist vier Viertel nach vier, jetzt müssen wir nochmal Gas geben, ja. damit so bis fünf, halb sechs, sechs, halb sieben, und damals ging es noch länger, so, damit es richtig was wird. Und dann bist du halt gekommen und sagst so, ich will jetzt rappen. Und manchmal ist es dann wirklich dazu gekommen, uh, bis Marquis, just, uh, just a Friend. Oh, das, ja. Das, aber ne? das war so eine Scheibe. Und zum Auflegen müsste halt auch nochmal kommen. Das fand ich aber immer ganz gut. Ich habe mal hier, Chef, Chef arbeitet noch, arbeitet noch selbst am Ja, sehr <lacht> ja, Spieler. So. Ja.
1: Wo, wobei, das sind dann zwei verschiedene Stadien, ne?
0: Ja, klar. Auflegen <lacht> ähm, ging ganz voll nicht mehr.
1: Nee, das, 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 geht, das geht da nicht mehr. Das ja, ist, ja. Äh, da äh, läuft es dann auch nicht mehr. Das ist völlig mhm. richtig. Aber ja. ich habe auch, glaube ich, ziemlich viele DJ-Kopfhörer zerstört. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie viele Kopfhörer hier auf meiner auf meine Kappe gehen. Ja. Was waren das immer, diese kleinen Sennheiser, die 25 oder was waren das?
0: Da, genau, so klein.
1: Da habe ich auf jeden Fall einige, einige auf'm, äh, gehen auf mich, ja, das ist so. Ja.
0: Und ich sag mal so, heutzutage könnt, also kann ich und mache auch öfter, wenn ich mit ähm, Serato spiele, brauche ich keine Kopfhörer, weil ich sehe die Cue-Punkte und Dinge, aber damals, so mit Platte. Habe ich, habe ich schon Kopfhörer gebraucht zum Mixen, stimmt. weil weißt du nämlich nicht, wo es anfängt. Also du hast, also ich habe dann äh, meistens nur so eingescratched oder eingecuttet, weil den Startpunkt hast du ja am äh, EQ gesehen am Mischpult. Ja. Dann ging das. Aber so lange Mixe äh, schwierig. Wobei ich mich ganz doll erinnere, du hast tatsächlich auch ein paar mal nur äh, nach den
1: äh, Peak LEDs äh, gemixt. Ja. Also ohne, klar, wenn der Kopfhörer zerstört, es geht ja auch nicht mehr. ähm aber, <lacht> aber das hat immer wunderbar geklappt. Da hast du auch äh, eine Menge Props bekommen, glaube ich, immer. So, Ich kann mich da immer dran erinnern. Der kann ohne Kopfhörer besser auflegen, als manch andere mit und so weiter. Oh, ja, ja. ja. ja das,
0: das, das, das war wirklich so. Ja, das, das, das hat mich auch schon immer gestört, dieses Gefühl, diesen Kopfhörer um den Hals zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich hatte sehr, sehr lange Zeit, bestimmt die ersten 13... 12, 13 Jahre, immer nur halbe Kopfhörer mit von irgendwelchen kaputten Kopfhörern. Ja. Also immer nur so eine Muschel davon, damit ich die ganz schnell weglegen konnte. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte es am Hals nicht ertragen, dieses äh, Ding da. Ja, mein Kopfhörer war
1: tatsächlich auch mal. Ich habe mir äh, da war ein Kopfhörer ganz, 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 eine Seite ganz, ganz früh abgebrochen. Äh, und ich hatte dann auch immer nur zum Auflegen äh, eine Seite und hatte den Bügel aber noch dran, und hab mir diesen Bügel, weil der mir immer so am äh, äh, Kinn gekratzt hat, ähm, mhm. dann so mit Gaffer umwickelt, dann ist war ein bisschen ja. weicher, ne? So, mhm. also, sonst hat's immer eine Seite ganz rot ge gerubbelt von dem Kopfhörer.
0: Ja, also Sascha, wir sind sowieso zu alt dafür, denn ich habe gesehen, die jungen Leute, also die ganz jungen Leute hier, Dario Rodriguez, oh, der ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber hier Noel Holler, Dario Rodriguez die haben den Kopfhörer so, dass die beiden Riemen oder äh, diese Gabeln äh, vor der Stirn sind.
1: Ja, ich weiß ja, nicht das, warum. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Aber das ist ja. natürlich auch ähm, letztendlich dieser Abklappfunktion äh, mhm. äh, ähm, geschuldet. Ne? Da kannst du das ja mitmachen, Das ging ja früher gar nicht. Da war das ja starr ja. am Bügel.
0: Genau. Ja, eben. Aber das hat mich doch irgendwie äh, gewundert. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Helm. Aber gut, ja. die jungen Leute, sage ich immer. Ne, die jungen Leute. Ja, ist wahrscheinlich <lacht> in und, und, und sieht... Äh, ja, so ein bisschen crazy aus, ne? Da äh Hast du denn noch ein paar, ähm, damit wir das Thema auch abschließen können, weil, äh, wie gesagt, mit Don Rolando hatte ich ja einen Termin mit dem WDR und dann haben wir im Café Europa gedreht. Ich muss diesen Beitrag mal raussuchen. War sehr spannend für mich, weil der hat ja dann äh, früher dort aufgelegt, ne, in den genau. 60er, 70er Jahren. Und, und auch lange. Nicht so lange mhm. wie du, das muss man ja auch
1: dazu sagen, mhm. aber äh, auch
0: lange. Ja. Ich bin ja wirklich äh, davon überzeugt, dass Covid-19 mich hasst, denn theoretisch wäre ich dieses Jahr 20 Jahre im Kaffee-Europa. <lacht> das ist ja Ja, wirklich, ja, ne? ja aber <lacht> ist, ist ja
1: noch nicht alles zu spät, ne? Vielleicht kommt nee. ja noch
0: irgendwas. Vielleicht kommt noch irgendwas, ja. Aber gibt es noch irgendwelche Stories, wo du sagst, das haben die Leute vielleicht nicht mitbekommen, weil... Ich glaube, das bekommen ja viele Leute nicht mit und ich habe ja auch schon äh, Peter hier gehabt und auch äh, Dirk Siethoff als Betriebler und so, das ist ja unglaublich viel Arbeit und weil viele denken sich mal, ja, was machen die denn eigentlich in der Woche? Wir haben wir ja nichts zu tun, ne? Eine halbe Stunde Booking, dann ist es durch. Aber ähm, wie gesagt, du hast ja gleichzeitig eine Firma gegründet, Fast Forward, war das vor dem Kaffee Europa oder war das durch das Kaffee Europa? Das war komplett parallel, also Fast Forward als äh,
1: Firmennamen gab es tatsächlich damals noch ohne die vier, sondern als ausgeschriebenes Wort. Äh, mhm. Tatsächlich, äh, seit ich mein Gewerbe damals hatte, ja, da, da, da gab es den Namen im Prinzip, ne? das war mhm. äh, Mitte 90er und äh, dann 2000 ähm, äh, bei der GmbH-Gründung habe ich dann den Namen tatsächlich wieder aufgegriffen und habe es ein bisschen frecher gemacht dann mit der Ziffer 4 da drin anstatt dem mhm. FOR, ne? Ja. Aber es war nicht von 4Music inspiriert, das war völlig, okay. völlig eigens, weil ähm, ich mhm. hatte das damals schon als Logo so gemacht, also Anfang äh, der 90er und ähm, diese ich habe damals nach einem coolen Firmennamen gesucht und äh, saß mhm. zu Hause... Und habe ein Tape aufgenommen und guck so auf mein Tape-Deck und habe so dieses Doppelfall-Symbol gesehen und habe gesagt, Mann, das wäre eigentlich ganz cool. Und dann habe ich gesagt, das ist der Firmenname. Und äh, der ist dann letztendlich auch zum GmbH-Namen geworden. Und heute das Synonym halt für ja viele Veranstaltungsformate in Bielefeld.
0: Ich hatte immer positive Verknüpfungen damit, denn zu der Zeit, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich noch an den DJ Fast Forward gedacht, der mit Stieber-Twins immer unterwegs war. Oh, ja. Das war so, das war so meine Verknüpfung damit, weil äh, ich komme ja aus dieser äh, Rucksack-Deutsche-Hip-Hop-Era und da war DJ Fast Forward wirklich auch genannt, weil er wirklich einen sehr schnellen Finger hatte, so wie Style Wars, äh, die halt diese heftig schnellen Cuts hatte. Ja. War natürlich damals auch so vorbildmäßig. Ja, und äh, wie gesagt, es ist ja... Unser eins, also ich als DJ, habe ja auch mal ein paar Veranstaltungen gemacht und äh, konnte mit diesem äh, Bauchgefühl nicht leben. Dieses Bauchgefühl, ähm, Schmerzen zu haben, wenn man nicht weiß, äh, kommt heute ein Gast und so. Und es gibt Gott sei Dank Menschen, die damit umgehen können und ähm, ja wirklich äh, ohne Ende Ideen haben und die auch umsetzen. Und deswegen wahrscheinlich auch Fast Forward und du machst ja... Alles. Also ne, man kann dich ja sozusagen für alles buchen, wenn man jetzt ein bisschen Werbung machen möchte. Also von der kleinen Firmenfeier bis zur großen Firmenfeier, äh, Hochzeit etc. Ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Oder wie kommt man darauf, darauf Bock zu haben, sich den ganzen Stress anzutun? Oh Mann, ja. Also, ähm,
1: also das hat eigentlich. Mein, mein ganzes Leben hat immer daraus bestanden, dass ich, äh, dass ich immer Sachen gemacht habe, auf die ich Bock habe. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man sonst nicht weit kommt. Wenn ich ja. mir überlege, äh, strategisch, ich finde das immer so witzig, dass, das gibt es ja in der, äh, Agentur für Arbeit, wenn sich der ein oder andere mal beraten lässt, dann füllt man fünf Bürgen aus und dann kommt dann raus, du wärst ein Top-Zahntechniker. Ne? Mhm. dann weiß ich nicht, ob derjenige äh, morgens schon mit dem Gefühl aufgewacht äh, oder aufwacht, das ist jetzt das was mich erfüllt, was mir Spaß macht und so weiter und ich glaube, dass man nur gut ja. sein kann in Sachen an denen man richtig selber auch Spaß hat, sonst wird das ganz, ganz, ganz schwierig und ja. ähm, die, diese Entwicklung ist, obwohl der Name Fast Forward ist, äh, sehr organisch gewesen, das ist halt immer Stück für Stück gewachsen und ist es ist immer größer geworden und wenn ich heute äh, gucke und äh, mir wird mal so in äh, unseren Primetime-Monaten dann durchgegeben, oh, wir haben jetzt gerade 330 Leute hier angemeldet als Mitarbeiter, okay. dann wird einem schon ein bisschen schwindelig. Klar, es sind jetzt mittlerweile zwei Firmen, weil der Lokschuppen eine eigene äh, Gesellschaft hat. Aber mhm. äh, letztendlich machen beide ja äh, ein ähnliches Feld. Klar ist der Schwerpunkt im, machen wir so nicht Konzerte, ne? Ganz klar, die gibt's nur im Lokschuppen. Äh, ganz mhm. genauso wie wir äh, Hochzeiten in unseren anderen Locations machen, aber ja. äh, das, was wir ähm, äh, letztendlich abdecken und was wir wirklich verkörpern, ist, glaube ich, immer ähm, ein Erlebnis und ganz, ganz viel Emotion und das alles mit sehr viel Liebe zum Detail. Ne? Und das ist auch, glaube ich, ähm, Teil des Erfolges letztendlich. Das äh, mhm. alles sehr bis ins Detail. Ich bin natürlich auch ähm, sehr detailversessen, das ist so und mhm. Aber das, wenn das dann passt, dann, dann funktioniert das. Und dann funktioniert es auch für verschiedene Veranstaltungsformate. Und wir haben hier mittlerweile ein tolles Team, was äh, wirklich für ihre, für den jeweiligen Bereich lebt. Also die Leute, die hier ähm, im Hochzeitsbereich arbeiten, die leben tatsächlich für Hochzeiten. Die gehen darin auf, die finden das super, äh, Brautpaare komplett zu begleiten. Und das, was manchmal sonst wedding planner machen, gibt es bei uns als Nebenbei-Effekt dazu. Ne? Mhm. Weil ja. die natürlich wahnsinnig viel Erfahrung haben. Wir haben äh, alleine für die dies Jahr 105 geplante Hochzeiten gehabt. Jetzt müssen wir natürlich mit den vielen Verlegungen leben. Einige haben jetzt gesagt, wir müssen dies Jahr noch. Die machen jetzt eine Herbst-Winter-Hochzeit daraus. In der Hoffnung, dass es dann geht. Ne? Das ist ja erstmal vorausgesetzt. Im Moment wissen ja. wir das ja
0: alle nicht. Wir müssen heiraten wegen den Steuern. Ja, ja das, 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 muss, das, das muss doch dieses Jahr sein.
1: Muss man ja kein Blatt vor dem Mund nehmen, das
0: gibt es ja tatsächlich. Ne? Ja, klar, hör mal, natürlich. Aber ich kenne keine persönlich. <lacht> das, das stimmt. Du hast aber eben ich habe am, ja. hab am 28.12. geheiratet. Ja, sehr gut, sehr gut. Das, das passt ja. ja auch. Ja,
1: eben. Ich habe äh, tatsächlich irgendwann, äh, da, weil du das eben gerade gesagt hast, die, die es immer gibt, äh, ja, wann arbeite ich überhaupt und so weiter. Ich habe tatsächlich, da musste ich natürlich auch äh, 20 Jahre meines Lebens lernen. Äh, mhm. Die kommen Samstag in den Laden und sagen zu mir, oh, bist du gerade aufgestanden und äh, von ja. Montag bis Freitag gechillt und so weiter. Ähm, die verstehen das überhaupt gar nicht. Ne? Und mhm. äh, das, Wenn ich jemandem sage, pass mal auf, ich habe 20 Jahre lang von Montag bis Sonntag gearbeitet und keinen Tag unter zehn Stunden, dann versteht das mhm. gar keiner. Ich war auch diverse ja. Jahre überhaupt gar nicht im Urlaub weil ich mhm. durchgearbeitet habe, das versteht ja. dann auch keiner. Also da gibt's, ich glaube, das wird total unterschätzt, was dazugehört, einen vernünftigen Club zu leiten, eine vernünftige Veranstaltung zu, auszurichten und da, da guckt nicht jeder hinter. Ne? Da, wenn man da mal ja. selber dabei war, ich lade immer Menschen, die der Meinung sind, dass alles ganz einfach ist, gerne mal
0: ein, mich mal einen Tag zu begleiten, dann ja. denken viele anders. Mhm. Und dann äh, schließen wir das Kapitel Kaffee äh, Europa mal ab und zwar nach 18 Jahren. Ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern, bis es in Bielefeld wieder äh, jemanden gibt, äh, der 18 Jahre lang einen Club äh, erfolgreich leitet. So, ich habe mir den Wortwitz extra aufgeschrieben. Wann hat dich denn der Lockschuppen gelockt. Oh, Entschuldigung. Aber oh. <lacht> ja. Ja, ich weiß. Das sind äh, ähm, Ent Entscheidungen, die
1: äh, völlig unabhängig voneinander waren. Das ist äh, Kaffee ist ein Problem gewesen mit der alten Betriebsgesellschaft. Das waren mal vier Gesellschafter. Letztendlich war noch eine Gesellschaft daran übrig. Mhm. Ähm, dann fallen Entscheidungen nicht mehr so leicht. Ich habe immer auf Investitionen gedrängt. Und äh, einmal für den Hintergrund, für die, die das nicht wissen, und das war auch damals schon immer für einige schwer zu vermitteln, dass es Kaffee war aufgeteilt in eine Betriebsgesellschaft. Die, ähm, die Gastronomie im Prinzip gemacht hat und äh, die Türsteher, auch wenn sich alle immer bei mir beschwert haben, wenn da irgendwas nicht geklappt hat mit Gästeliste nee. und Türstehern und so weiter, das hat ja. auch keiner differenziert gekriegt und ähm, Fast Forward eigentlich der Veranstalter war, die tatsächlich äh, von der Deko bis über die äh, Inneneinrichtungen, äh, das DJ-Programm, die LJs, äh, die Videogeschichten und so weiter, das war alles Fast Forward und ähm, mhm. äh, letztendlich ich, das, was den Laden auch ausgemacht hat. ist mit Sicherheit schwerer auswechselbar als äh, das Thekenpersonal, wobei das immer ganz klar auch zum Laden gehört. Das Kaffee mm. Europa hatte immer Gesichter hinter der Theke und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ähm, auch Magneten sind, ne? gar
0: keine Frage. Ja. Hm. Aber ich glaube, der größte Magnet, um das nur eben zwischendurch zu sagen, der größte Magnet sind aber auch ja, Menschen wie ihr. Also ne, ich weiß, äh, du und Alex und so, wenn die im Laden waren, oder auch damals noch Marcel und auch Max Lück und so, wenn ihr im Laden waren, ne, die Gäste haben sich darauf gefreut. Ne, die haben sich auch schon ein bisschen drauf verlassen. Ne? Die kamen dann auch manchmal zum so, d ich habe so ne? ja, hab ja bis 2015 tatsächlich auch noch jeden Abend im Laden verbracht.
1: Das war irgendwann ja. äh, überhaupt nicht mehr äh, möglich. Mhm, ja. äh, auf, aufgrund des äh, Umfangs. Ähm, ich habe äh, viele unserer Firmenveranstaltungen, gerade der größeren, selber mit begleitet. Das sind dann Tage, wo du dann automatisch nicht da bist. Und dann kommt natürlich noch das Alter dazu. Ne? Also ja. äh, da war äh, die 5 schon kurz vorm Horizont <lacht> sichtbar ne? auf dem Tacho. Und dann habe ich auch gesagt: Okay, bin ich jetzt hier äh, der authentische Ansprechpartner für die Zielgruppe. Und wir haben das ja zum Teil sogar noch geschafft äh, über die Zeit. Ähm, dazwischen hat Hati mich ja ganz, ganz viel unterstützt. Äh, dann ähm, Max Luke, der mhm. es auch ganz hervorragend gemacht hat und wir haben auch tatsächlich ja. dann danach keinen mehr gefunden, der diese Funktion in der Rolle wirklich gut ausfüllen kann. Wirklich als Ansprechpartner für die Gäste. Einer, der zuhören ja. kann, aber auch Sachen mal entscheiden kann.
0: Hm, ja, genau. Und du weißt, es gibt ja auch nicht nur äh, nette Gäste, es gibt ja auch Patienten. Und für die muss man genauso da sein und nett sein wie für die norm den normalen Gast auch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich anstrengend und kräfteraubend. Ja, dein Arbeitsaufwand
1: für den normalen Gast, äh, die natürlich in der deutlichen Mehrheit sind, ist 10%. Mhm. Das sind 90% ja. der Gäste. Und 10% der Gäste, die haben halt Patientenstatus, die machen aber 90% der Arbeit. Das ist tatsächlich genau. so.
0: Eben, und das äh, dreimal die Woche, kann man sich das ungefähr ausrechnen. <lacht> Plus die ganze andere Arbeit und die Verantwortung. also ja. Ich, ja, Deswegen weiß ich schon, warum ich nur DJ bin. Produzent und so, Podcast etc., aber eigentlich DJ, theoretisch. Weil das wirklich äh, was ganz anderes ist. Ich wollte ja, äh, wollt ja eine Veranstaltung machen äh, im, im, äh, im wie heißt es noch, im Saffo in Paderborn mit meinem ja. Kollegen Janik, aber äh, ist gerade nicht. <lacht> oh, ja. <lacht> ist gerade nicht, komm, komm nächstes Jahr. Ja. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, äh, du hast gerade erklärt, wie das dann äh, zum Lockshow gekommen ist.
1: Genau. Und dann, ähm, als eigentlich ziemlich klar war, dass äh, für die alte Betriebsgesellschaft nur eine Veräußerung ansteht, habe ich es mir fünfmal durchgerechnet und habe gesagt, okay, aber das Problem ist, das Kaffee passt natürlich auch dann nicht mehr so super bei uns ins Portfolio, weil das Kaffee die einzige Location ist, wo nur ein Veranstaltungsformat möglich ist, mhm. nämlich Disco. Und äh, ich habe echt einige Nächte darüber geschlafen. Ich habe sogar überlegt und habe ich auch einige Abende verbracht mit einem anderen äh, Clubbetreiber aus Bielefeld, ähm, ob das was sein kann, wo er nachher Head wird. Aber ähm, ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich habe gesagt, das werden wir nie wieder in der Form zurückholen können. Ich messe mich ja immer an meiner eigenen Messlatte und meine eigene ja. Messlatte, die ist irgendwann mal so zur besten Zeit, ich sag mal irgendwo so 2003, wo es mit dem Mittwoch noch losging, von mir aus bis 2008 gewesen. Wie will ich das jemals wieder zurückholen? Das kann ich nicht mehr. Und wenn man dann erstmal so realistisch zu sich selber ist, dann sagt man auch, dann wäre es jetzt ziemlich geil, wenn man jemanden findet der das ausfüllen kann, der das wirklich kann. Und das muss vielleicht auch jemand sein, der das auf eigene Kappe macht. Und dann mhm. ähm, kam ja über, ich glaube, einen Umwegkrieg kam plötzlich irgendwann äh, zu mir und sagte, du, pass auf, ähm, äh, ja, ich habe hier jemanden, da kann ich mir das vorstellen. Und äh, ich kannte das Hermanns, ich kannte das Déjà-vu und habe gesagt, okay, das sind Jungs, die arbeiten super ordentlich und solide. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das sind die eigentlich die richtigen Kandidaten, wo man ähm, das Zepter wirklich bedenkenlos übergeben kann. Ja, ja und das, ich glaube auch. Die, die haben ihren, ihren eigenen Style da reingebracht. Ich bin ein ganz großer Verfechter gewesen. Du wirst damals gemerkt haben, im Kaffee Europa gab es verhältnismäßig wenig Logos, wenn man das mit anderen Clubs vergleicht. Das war nie mhm. so meine Welt, mich da durchbrennen zu lassen. Das ist ein anderer Stil jetzt, gar keine Frage. Aber ich habe mhm. jedem gesagt, der dann sagte, oh, das ist nicht mehr wie früher und so weiter. Ich habe gesagt, ja, das soll es auch gar nicht sein. Genau. Ja, das, das muss neu, ja. Es muss etwas Neues sein und es muss etwas Neues ansprechen und ich glaube, dass heutzutage, gerade durch dieses Overbranding bei Festivals und so weiter, wo ja äh, von deinem äh, Anstecker bis hin zu deinem Keyholder alles durchgebrandet ist, wo mhm. du an die ja. Würstchenbude gehst und da noch 80 Logos hast und auf dem Weg zu deiner Wurst noch eine Versicherung aufgeschwatzt kriegst, ähm, ja. in so einer <lacht> Zeit kann dein Laden gar nicht überbrandet sein.
0: Ja, und ich glaube, diese Kritik kam ganz oft von Menschen innerhalb ähm, der arbeitenden Gastro-Szene. Ich habe keinen Gast gehört, <lacht> seitdem, der gesagt hat, mir sind hier zu viele Logos. Nee, die, die interessiert das auch nicht. Das ist tatsächlich genau, ja. so. Ja, und äh, viele hatten Angst, also haben mich angesprochen und hatten Angst, dass die, ähm, dass die Chefs vom Déjà-vu und Hermanns jetzt einen Bauernclub draus machen wollen. So, diese, weißt du, dieses Vorurteil so, ja, das sind ja irgendwie Käfer und das sind nur Bauern und so, davon ab. Also ich habe im hermanns und im Déjà-vu auch schon mal, das hat ja mit Bauern nichts zu tun. <lacht> ne? Du, du darfst eins äh,
1: vergessen. Ich bin auch mal ganz ehrlich, ne? dass äh, am Anfang das Kaffee hätten wir nicht mit Bielefeldern vollgekriegt. Mhm. Das ist so. Das war ja. die, diese, diese Grundbasis mit Veranstaltungen, die wir zwar in Bielefeld gemacht haben, aber auch ganz viel in Gütersloh. Wir, was hatten wir mhm. am Anfang? Wir hatten 60% Prozent Gütersloher Gäste. Ich hatte damals ja eine Gästedatenbank. Wir haben denen einmal pro Monat einen Brief nach Hause geschickt. Mit dem Monatsprogramm, damals war das noch nicht so. Mit E-Mail mhm. und so weiter. Ja. Oder mhm. äh, Social Media schon mal gar nicht. Das gab es ja alles gar nicht. Ja. Und wir haben den tatsächlich Post nach Hause geschickt. Eine, per Infopost. Einmal das Monatsprogramm mit einer ähm, Freikarte drin, wir haben sogar mal nachher eine, eine Clubkarte, so eine Memberkarte gemacht und so weiter, mit dem man so ein paar mhm. Vorteile hatte bis zwölf und so weiter. Und das mhm. waren so die, die ersten Marketingmaßnahmen, ähm, die völlig über das hinausgingen, was andere gemacht haben. Die haben mal zu ihrer Neueröffnung Post versendet, aber wir haben das mhm. wirklich monatlich gemacht, jeden Monat einmal Infopost raus.
0: Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann wusstest und, du natürlich
1: auch, wer kommt. Ne? Da waren Nummern drauf gedruckt, individualisiert waren die auf den Karten. Und wenn die gekommen sind, wusstest du sofort, oh, guck mal, 60% unserer Gäste kommen aus Güter. Das war damals erschreckend für uns. Wie wenig ja, Bielefelder. Sorry. Und Bielef mit Bielefelder hätten wir es gar nicht geschafft. Und ich glaube, das war jetzt ein Riesenvorteil mit äh, Déjà-vu und, und Hermanns. Weil die kannten das Team, was dahinter steht. Und die haben sich den Laden in Bielefeld angeguckt. Und plötzlich war wieder was los. Und dann ist es auch für den Bielefelder interessant. Weil Felder genau. geht ja auch nur dahin, wo was geht. Ne? Ja,
0: das ist ja das Problem. Das ist ja immer das Problem. Ne? Und äh, es ist auch nicht mehr so wie, so wie früher, dass du halt äh, sofort wusstest, irgendwie, ja, Laufpublikum. Ne? Das ist ja, die Leute sind ja nicht mehr so unterwegs wie Nein. früher. Die haben ja heute Netflix und äh, Tinder etc. Die müssen ja nicht mehr so unbedingt rausgehen. Und das ist natürlich, äh, wie gesagt, nochmal eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, Jungs machen das echt gut. Und dadurch, dass sie auch nochmal einen Pool von anderen DJs mitgebracht haben, Natürlich vermisse ich jeden anderen DJ, mit dem ich äh, im Kaffee auch aufgelegt habe. Ne? Also gerade Marcel und so und äh, wie gesagt, und auch, äh, gut, J. Edge ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, halt so ein J. Paper und wie sie alle heißen, ich will jetzt auch nicht alle nennen, weil sonst vergesse ich wieder jemanden, ne? aber ähm, ich muss trotzdem machen. <lacht> Beat Black und ähm, ach, ich werde sie nachher noch alle aufzählen. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles gute DJs, die es aber auch früher jetzt nicht so gab. Du hattest früher ja meistens ähm, DJs, für einen Bereich. Ne? So, einer kann Haus, ja, genau. einer kann Black und so. Ne? Und ich habe ja immer schon beides gemacht. Und die, äh, die DJs, die jetzt dazugekommen sind, die können das auch. Die können das wirklich sehr, sehr gut. Wo ich halt dann an der Nebenstände denke, wow, echt krass, richtig, richtig gutes Set. Und dann ist so ein Pete Black zum Beispiel, der spielt dann auch äh, in, so einem, in so einem Partyzelt. Ganz andere Musik, aber technisch genauso gut. Und dann auch mit Mikrofon und so. Und ich denke, echt richtig, richtig gut. So, und die Qualität ist auch wirklich. Ähm, ich meine, das wirst du ja selbst auch erleben. Du hast ja auch immer weiterhin DJs äh, ne, gebucht. Mm, ja, auf jeden Fall wirklich, wirklich wahnsinnig hohe Qualität heutzutage. Du hast aber, mm, was heißt aber, du hast doch jetzt auch schon einen Livestream gemacht, oder? Also über einen Logschuppen.
1: Äh, wir haben das war jetzt das tatsächlich neulich mit einem
0: Konzert gemacht. Genau, das war doch Wahnsinn, oder? Also wenn man ja. sich das vergleicht mit, ne, mit einem normalen DJ-Stream. Ja, das war das war jetzt okay, das war natürlich bei Twitch
1: ein Tagesfeature und war hier von Nerdstar TV brillant umgesetzt. Ich fand das technisch total super. Klar, mhm. da gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh ja, das kann man nochmal besser machen, aber ganz ehrlich, ich also ich war tief beeindruckt. Ich habe mhm. mir das auch überhaupt nie vorgestellt, dass man aus Twitch, klar, ich weiß, dass Amazon die gekauft haben und da für viel viel Geld reingeflossen ist. Ähm, mhm. aber aus so einem Gaming-Kanal äh, so etwas kreieren kann. Also es war der totale Wahnsinn. Ähm, ja. Ich fand's total spannend, haben, wir haben das mit einer LED-Wall dahinter gehabt und ähm, du hast dadurch natürlich die Direktinteraktion. Ne? Und jeder, mhm. der was geschrieben hat, äh, stand dahinter dem Sänger gleich auf der LED-Wall in riesengroß. Das musste nicht mal moderiert werden, weil die Leute dort ähm, wirklich sehr, sehr, ja, das war letztendlich, klar, viel Zielgruppe, aber dadurch, dass es ein Tagesfeature war, auch viele, die mal einfach reingeguckt haben. Mhm. Und ähm, das ist einfach äh, toll produziert worden. Und es war trotz allen Corona-Umständen komplett möglich. Wir haben äh, die äh, das nicht auf einer Bühne gemacht im Lockschuppen, sondern in der großen Halle auf der Tanzfläche. Dadurch konnte der Schlagzeuger acht Meter vom Sänger wegstehen, der Sänger acht Meter vom Gitarristen und so weiter. Ah, okay. ähm, mhm. der, und jeder hat halt eine eigene fixe Kameraposition gehabt. Für den Sänger hatten wir auch noch eine... Äh, ähm, was hat man da, eine GoPro äh, als Froschkamera ne, auf dem Boden, mhm. vorne vor, dass er ja so einen Publikumseffekt hat, weißt du, wenn er sich runterkniet und ja. ähm, klar, die Band hat mir nachher gesagt, für uns war das spooky, weil <lacht> alle Momente, wo dir sonst, wenn alle mitsingen, der Schauer über den Rücken läuft, haben gefehlt.
0: Ja, klar. Ne? Das ist sicherlich ähm, schwierig, ja.
1: Also das ist jetzt auch nicht so, das Allheilmittel äh, für eine Live-Branche nur noch zu streamen, weil äh, die haben mir das ganz ehrlich gesagt, ey, mir hat das gefehlt, mir hat das Publikum gefehlt. Ne? Mhm, weil wir machen ja. das nicht nur für Geld, wir machen das auch vor allem dafür, weil es uns Freude bereitet und wenn, weil wir Feedback kriegen. Und dieses Feedback mhm. ist vielen Musikern tatsächlich manchmal mehr wert
0: als ein Euro, ne? Ja. Und das ist ja auch das Ding, was gerade so stark diskutiert wird. Es gibt ja verschiedene ähm, ja, verschiedene Ansätze. Also ich habe ja noch keinen Livestream gemacht, einfach weil ich auch technisch nicht in der Lage war. Jetzt habe ich halt investiert, mir einen Controller geholt und auch eine Streaming-Card und Kamera etc. Ich bin der Einzige äh, oder einer von wenigen, der gerade investiert. Ähm, Werde es also machen, obwohl ich anfangs da sehr ambivalent bzw. ja... Ja, ich habe anders drüber gedacht. Ich habe nur gedacht, ey, alle streamen jetzt äh, zu unterschiedlichen Zeiten. Warum? Also, mein allererster Gedanke, den ich jetzt schon wieder ja, überdacht habe, aber mein allererster Gedanke war, warum macht nicht jeder Club, der normalerweise am Wochenende aufgehabt hat, jetzt. Zu der Zeit oder ein bisschen früher ein Livestream mit den DJs, die in dem Club normalerweise hätten auflegen sollen. Also für mich war das einfach so wild. Es war so komplettes Durcheinandergefeuer, so, wie, wie, so eine, wie so eine Army, die irgendwie überhaupt keinen Plan hat, sondern einfach nur schießt. So in, in verschiedene Richtungen und so alleine, jeder für sich alleine. Ich habe halt immer gedacht, warum machen das die Clubs nicht so? Als Beispiel, Cup Europa, die DJs, die am Samstag hätten auflegen sollen. Die legen jetzt auf in so einem Stream, vielleicht aber nur jeder eine Stunde oder so. Ne? Und so war es halt, du hast tausend verschiedene Kanäle, du musst da gucken, dann streamen die ganzen Kollegen noch gleichzeitig, weil der eine denkt, äh, samstagsabends um 8 Uhr ist gut, der andere macht es am morgens um 10 Uhr. Das fand ich alles schwierig. Und Cosmo ist ja auch einer der äh, äh, ja, Befürworter der Geschichte, dass Kultur nicht kostenlos sein kann. Also der macht jetzt ein Live-Konzert für 20 Euro. Äh, Tickets muss man sich dann vorholen und dann äh, streamt er das Live-Konzert. Also das ist schon irgendwie schwierig, oder finden es nicht? Also, man weiß halt nicht genau, wie was man richtig macht.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, ähm, ich meine, hier in Bielefeld gibt es jetzt äh, ein Projekt, ähm, das begleitet äh, Mirko vom Stereo und mhm. wo aus jedem Club ein DJ, das macht jetzt äh, für uns hier äh, Marcel. Mhm. Ähm, äh, ein Set spielt in einem Abendablauf, auch als Livestream. Ähm, das ist dann ein bisschen komprimierter. habe ich im Prinzip eine Reise durch Bielefeld, als würde ich so abends meine eigene Clubtour machen. F ja, aber fand, das, das finde ich gut. Deshalb fand ich das ganz cool und witzig als Idee. Mhm. Ob das jetzt erfolgreich ist und äh, wie viele letztendlich einem dem Livestream zugucken, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. ja, Also bei normalen DJ-Streams, ne? ganz ehrlich, da reden wir von 20 bis allerhöchstens, was ich gesehen habe, von jetzt von, von meinen Kollegen, die ich so auf meiner Stufe sehen würde, bis 100. ja mhm. so. Und äh, dann ist der Stream ja auch was anderes als Club. Das heißt, du musst ja mit den Leuten auch kommunizieren. Das heißt, wenn du einen Stream hast, wo du nur auflegst als Lokal-DJ, sag ich immer, dann hast du dann ja abwechselnd 20, also 10 bis 30 die dann äh, sich untereinander nicht unterhalten. Ne? Also das fängt ja erst ab 50, 60 an, so eine Eigendynamik zu gewinnen, wo ja. halt verschiedene, die sich halt untereinander unterhalten und wo der, aber ich sag mal, es sind 10 drin, du schreibst irgendwas, keiner schreibt zurück, der DJ, der legt nur auf, der kümmert sich nicht darum, was gerade geschrieben wird und das ist alles so Sachen, die mich ein bisschen davon abgehalten haben, aber was mich jetzt da äh, so motiviert, ist einfach so der Bock aufzulegen. Mir fehlt es tatsächlich. Dieses, ja, ich äh, glaube dieses, das. Bis, ja. Songs ineinander mixen, gute Musik mal am Stück zu hören und äh, aufzulegen und dann ist es wahrscheinlich auch erstmal egal, wie viele Leute dazu gucken. Nee, das ich, ich, da, ich, bin, also, äh,
1: ich glaube, das ist auch die, die, beste, ähm, oder die beste Inspiration, die man haben kann. Ich möchte das für mich machen und äh, mhm. Ich glaube, dass alles andere, das generiert sich dann nachher. Ja. Ich gebe dir völlig recht damit, dass erstmal alle losgeschossen haben und gesagt, ich streame. Was mich persönlich fertig gemacht hat, ist zum Teil die Qualität. Ja, ja. Wenn ich dann äh, tatsächlich genau. mein, meinen Stream dann mache und nehme meine äh, Abhörmonitore äh, und stelle ein Mikro davor. Also das ist ja Quatsch ja Es mhm. gibt ja auch andere technische Möglichkeiten. Ne? Ich kann genau. ja die Musik nun auch äh, direkt
0: streamen. Da nutzt mir das beste Videobild nichts, wenn der Ton schwierig ist. Ne? Genau, und deswegen habe ich auch da wirklich erstmal mir so eine Streaming-Card Gold wo ich Video äh, reinspalten kann und auch Audiosignal einzeln. Und äh, das ist mir dann schon wichtig, weil es geht dann auch wirklich nur um die Musik. Ne? Ja, also genau, das sehe, ich, das sehe ich also, genauso. Aber ich habe die tatsächlich gesehen. Ich habe diese
1: Streams, ich habe das schon reingeklickt und ich dachte so, das ist doch nicht der Ernst. Jetzt, äh, akustisch ist das eine Zumutung. Das ja, rei eben. Re reicht noch nicht mal, wenn du das auf deinem Handy hörst. Also.
0: Ja, genau. Und ich weiß sicherlich, wenn ich das äh, mache, werden auch einige einschalten, weil sie denken, ich bin ein lustiger Vogel und wollen schreiben, so alles cool, aber mir geht es dann wirklich um die Musik. Ne? Ja. Also werde ich vorbereiten mit, äh, mit Edits und so. Ja. Aber es geht ja nicht anders. Und äh, dann kommen wir auch ganz kurz zu dem ekelhaften Thema Corona. Ähm, ich habe den Beitrag beim WDR gesehen und ich habe auch sehr, sehr, sehr schlucken müssen. Und nicht im positiven Sinne, äh, that's what he said. Aber äh, es war ja. Und da ging es auch klar um Lokschuppen, aber auch sinnbildlich um viele Clubs und Gastronomen. Ne? Weil, aber ihr seid nun mal also vom, von denen, die ich kenne, die mit der größten Verantwortung, die mit den meisten Mitarbeitern, mit dem größten Laden und äh, auch mit der größten Spannweite. Und da geht es nicht nur um Clubbetrieb, sondern auch um Konzerte und auch um alle anderen privaten Veranstaltungen. Ne? Was äh, was ist denn dir da so durch den Kopf gegangen? So. Ich äh, muss dazu
1: sagen, dass äh, der prinzipiell mein Tenor dort viel positiver war, als dass jetzt, ich fand die die Gesamtreportage dort ähm, hatte so einen äh, stark depressiven Grundton. Ich muss ja irgendwo, ich fand fand's gut, dass er nachher in die Läden gegangen ist und gesagt hat, äh, so, das und das habe ich für euch herausgefunden. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich glaube ich den Tipp gegeben habe, dass äh, selbst die Azubis in Kurzarbeit dürfen und dass sie nicht entlassen werden müssen und ich sehe ja. so, so ein Riesenproblem darin juristischen Azubi zu entlassen, also das mal ganz unabhängig ja. davon. Das kann jetzt ein kleiner Friseurladen alles nicht wissen. Ne? Das sind äh, juristische mhm. Themen, mit denen wir uns natürlich hier in einer ganz anderen Dimension auseinandersetzen müssen, weil wir ja. diesen Fall nicht nur ein oder zweimal haben, sondern das sind dann immer gleich 10 oder 15 Mitarbeiter oder Werkstudenten und so weiter, für die es alle Sonderregelungen gibt. Die Verantwortung mhm. ist tatsächlich riesig. Es ist aber die größte Verantwortung, dass wir danach weitermachen können. Und ähm, mhm. ich kann jetzt, ich muss auch ähm, Sachen wie Kurzarbeit, das ist das Mittel, und das ist eines der wenigen Mittel, was uns an die Hand gegeben worden ist. Jeder kann sich vorstellen, dass 25.000 euro soforthilfe für einen kleinen betrieb ganz ganz toll sind äh, mhm. bei uns reicht das leider nicht äh, um überhaupt einen monat lang unsere mieten zu bezahlen ja also diese ja. hilfe hilft hier halt äh, nur sehr bedingt das braucht mhm. man gar nicht drüber diskutieren ja. und wir müssen dann diese maßnahmen annehmen die halt verabschiedet worden sind und ohne äh, das mittel kurzarbeit ähm, würden wir hier auch keine zwei monate überleben ganz realistisch weil ja. äh, unser großteil sind personalkosten auch wenn die mieten riesig aussehen ne? weil das, ich meine, wir haben jetzt wir sprechen in Bielefeld nun über äh, diverse Mieten, die wir zu tragen haben. Wir haben zwei Riesenlager in Bielefeld, ähm, eins mit fünf Hallen und äh, den ja. Lockschuppen, die schöne Aussicht, die Waterbör, den Hofsteffen, das Sky-Office. Und das sind halt alles Mieten, die halt auch bezahlt werden müssen. Und damit es uns mhm. danach noch gibt, müssen wir uns natürlich auch so aufstellen, dass wir aus eigener Kraft so lange wie möglich durchhalten. Und, äh, ja. Ich glaube, da sind wir ich habe jetzt hier mit ähm, Alex, meinem Prokurist, ne, der ist ja auch seit Anfang an dabei, ähm, ähm, lange, lange gesessen, gearbeitet und alles in einen Rahmen gebracht, wo wir tatsächlich äh, gesagt haben, wir halten das bis zum Jahresende mit keinem Umsatz aus.
0: Mhm. Das ist schon eine lange Zeit.
1: Das ist eine lange Zeit, ja. Ich weiß, dass das nicht jeder hinkriegt, das ist ja auch hoch individuell. Ne? Mhm. Es ist jetzt kein... Das ist ja, ich habe das immer gesagt. Also wir haben auch Menschen, die sind mir jetzt begegnet in den letzten Wochen, die sagen, ja, wo sind eure Rücklagen? Wo ist dies und das? Ja, Moment, ja. Das, das haben wir alles. Jeder Mensch hat Rücklagen. Und wir können alle ein Jahr verknusen, wo du 20% Umsatzeinbruch hast. Mhm. Aber von heute auf morgen 0 Euro Umsatz, davon macht genau. sich gar keiner ein Bild. Und keiner versteht diese Verantwortung. Und mhm. wenn jemand... Äh, über 300.000 Euro monatliche Kosten hat, ja, dann muss man das ja. auch erst mal verstehen. Das kann man nicht mal gerade mit ein paar privaten Rücklagen kompensieren. Eben,
0: eben, richtig. Das hatte und ich auch in meinem Profil sogar, dass hier jemand ja, äh, hat, ja. Das sind ne?
1: einfach Katastrophenschwätzer, die noch nie in ihrem Leben und ich muss das so deutlich sagen, was auf die Beine gekriegt haben. Denn ansonsten ja, genau. komme ich nicht auf solche Ideen.
0: Genau. Ja. Und ich meine, du kennst mich ja auch schon ein bisschen länger. Ich bin halt auch wie gesagt, meine Frau so schön, ein Hans guck in die Luft. Ich habe einfach, ähm, ich habe einfach gelebt. Ich habe aufgelegt am Wochenende, ein bis zweimal oder manchmal auch dreimal. Und es hat für mich zum Leben gereicht. Und ich brauche keine riesigen äh, Statussymbole. Ne? Ich glaube, brauchen wir alle nicht. Äh, wieder, ich habe hier. Die Technik, die ich zum Arbeiten brauche, ich habe ein Auto, das mich zur Arbeit fährt. So, ne? Genau, ein Kombi für ne? die großen Plattenkisten. <lacht> das war früher mal so. Das war früher ja, so. Ist, 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 ist nur noch Limousine, leider. <lacht> aber, äh, aber du weißt, was ich meine. Also, ich, also Natürlich habe ich keine Rücklagen. Ich bin froh, also, dass ich überhaupt erst seit zwei Jahren hinbekomme, äh, meine Mehrwertsteuer alle drei Monate vernünftig zurückzuzahlen. Weil davor habe ich das wirklich 20 Jahre lang so gemacht, Ach du Scheiße, ich muss die Mehrwertsteuer wieder. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also, also im Chaot <lacht> bin ich halt gewesen. So, Es ist einfach so. Und dann kommt mir einer irgendwie mit Rücklagen und natürlich hat man vielleicht ein bisschen was, aber ich kann das doch absehen, dass ich jetzt monatelang kein Geld verdiene und wie lange soll dann diese Rücklage helfen? Was passiert danach? Und genau, und, äh, was, was, was ja. ist
1: deine Rücklage? Äh, ja. Da geht ne? ein Club, in dem ich Resident bin, platt oder es mhm. kommt an, das ist sehr unwahrscheinlich in deinem Fall, ein anderer mhm. um die Ecke und schnappt wieder einen Resident-Shop weg. Ja. Ja, ja. Für den man Fall ist man, ist man ja vorbereitet, weil dann weiß man, genau. okay, dann habe ich jetzt zwei Monate Zeit, um mich äh, um eine neue Residency zu kümmern.
0: Genau. Ja, Und das habe ich auch immer gesagt, wenn jemand kommt, der besser ist als ich, dann ist er besser als ich und dann hat er auch äh, ne, alles Recht irgendwie zu spielen oder so. ne. Und dann liegt es halt an mir, dann muss ich halt üben und um besser werden und so. Aber diese Situation ist halt für alle so, egal wie gut, wie schlecht, wie talentiert ja. oder nicht, es ist einfach Nullnummer. Es ist einfach Nullnummer. Und was sich jeder vor Augen halten muss, das hat keiner verschuldet, ne?
1: Ja, ist ja was völlig anderes, ob du deinen Laden äh, vor die Wand fährst, weil du selber keinen Bock mehr drauf hattest, äh, nicht vernünftig gearbeitet hast. Das sind mhm. ja völlig, völlig andere Sachen. Hier
0: werden ja Läden ja. aus dem Leben gerissen, die überhaupt gar nichts dafür können. Mhm. Ja, absolut. Und äh, ich habe für meinen Podcast, weil ich bin ja investigativ, habe ich gestern mit meiner Frau äh, mir den vereinfachten Antrag für diese, ich weiß nicht, wie es genau genannt wird, Grundsicherung? Grundsicherung ist das, ja, hat, genau. Ich, ich sage dir, dieser vereinfachte Antrag, ne, es wären 41 DIN A4 Blätter, die ich abgeben muss, wenn ich diesen Antrag stellen müsste, mit Anlagen etc., mhm, dann frage ja. ich mich doch, also erstens frage ich mich, wenn das der vereinfachte ist, wie sieht der normale aus? Ich habe B, mal irgendwas von 113 Seiten gehört, wenn man
1: das Vollprogramm äh, so. hinter sich hat.
0: Und dann frage ich mich wirklich, was machen Frauen, die alleinerziehend sind, sage ich mal, äh, unverschuldet in den Notgraden, wenn die diesen Antrag bekommen und die jetzt vielleicht nicht, ähm, also ich habe mich auf jeden Fall, und meine Frau auch, wir fühlen uns intellektuell in der Lage oder auch ähm, intelligenztechnisch, das auszufüllen. Trotzdem ist es so eine verschwurbelte Amtssprache weiterhin und so viel hier und da und Anlage hast du nicht gesehen. Es ist einfach absoluter Wahnsinn und ich äh, muss dann jetzt mal wirklich jeden Hartz-IV-Empfänger äh, in Schutz nehmen, der das, äh, der das braucht und der halt sagt, diese Scheiße ist wirklich, äh, ja, wie soll ich das sagen, Nicht, also nervtötend ist noch zu wenig, aber das kann wirklich an die Existenz gehen. Wenn man diese ganze Scheiße ausfüllen muss und dann drauf angewiesen ist, dieses Geld ja, zu bekommen, das decken. muss Warnen sein und dass die Regierung halt jetzt sagt, ja, dann mach doch hier den vereinfachten Antrag. Das klingt halt so witzig und so einfach und dann guckst du dir die Kacke mal an und denkst dir, ach du Scheiße. Ich habe natürlich auch noch die Situation, ich wohne hier mit meiner Mutter und meiner Tochter, das heißt noch mehr Anlagen, no, no, ja, es ist noch mehr Anlagen, das ist völlig klar. Also das ist absoluter Wahnsinn. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, falls ihr das vorhabt. <lacht> ja,
1: ich, äh, das war tatsächlich ähm, die, äh, das einzige, als wir ganz am Anfang standen. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das sind ja im Moment Thematiken, mit denen wollte ich mich noch nie in meinem Leben beschäftigen. Genau. Also okay, ich für, für uns hat Kurzarbeit noch nie eine Rolle gespielt. Ganz im Gegenteil, wir haben ja in unseren primetime monaten uns immer noch verstärkt, also sind auf äh, Personaldienstleister mussten wir zurückgreifen. Mhm. Wir haben ja Tage gehabt, da haben wir äh, ja 100 äh, Servicekräfte von Leiharbeitsfirmen gehabt und mhm. dann muss man sich das einfach mal so vor Augen halten und jetzt bin ich in einer Situation, jetzt muss ich 100% der Mitarbeiter in 100% Kurzarbeit schicken. Was, genau. Das ist ja das ist ja ein Szenario, das, da hat noch nie jemand drüber nachgedacht. Ich habe ja. in meinem Leben nicht gedacht, dass ich jemals einen Kurzarbeitsantrag stellen muss, Aber auch alles Neuland. Und mhm. als ich dann gefragt habe, was denn da für mich drin ist und ähm, da ich in beiden Firmen mehr alleiniger Gesellschafter bin, äh, gibt es für mich natürlich auch nur die Grundsicherung. Und äh, ja. die könnte ich beantragen. Ich habe jetzt äh, von dem abgesehen, weil ich gesagt habe, das ist äh, etwas, ich glaube, dass ich kriege das jetzt aus Rücklagen hin. Und ja. ich mhm. glaube, das sollte jemand zustehen, der es braucht. Und
0: Eben, ich, das ist, ich ja, kenne genug, so. die
1: die das nicht differenzieren. Aber da spreche ich auch eine Sprache mit meinem Steuerberater. Der hat auch gesagt, das willst du nicht machen. Ich sage, natürlich nicht. Ähm, mhm. weil er das auch für moralisch für hochgradig verwerflich hält, äh, wenn man das selber überbrücken kann.
0: Ja, ganz genau. Und, und es ist bei mir ja auch. Und selbst weil wenn die sehen würden, dass meine Frau ist ja auch noch ganz normal in, in Vollzeitarbeit und so, ne. Und äh, ja, die sagen zwar ohne Vermögensprüfung, aber es findet trotzdem eine Vermögensprüfung statt, also davon ab, ne. Und äh, das ist halt alles, also das soll wirklich der beantragen, der es braucht. Aber er soll es aber auch beantragen, ne? Und da muss klar ja. keiner kann, kann sich irgendwie schämen oder sonst irgendwas. Er soll es einfach beantragen und. Äh, das, damit, ist, das ist ja.
1: absolut, absolut völlig richtig. Das ist das Gleiche, was ich eben gerade gesagt habe. Wir haben nur wenig Mittel an die Hand gegeben bekommen und das genau. ist die Kurzarbeit. Da muss jeder durch. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir äh, direkt diese 80% Prozent da gehabt hätten, die ist ja jetzt erst im, was haben wir denn jetzt äh, aktuell nach acht Monaten, ne? Oder im achten mhm. Monat. Machen Erst war ja Sechster im, im äh, Gespräch, achter Monat, ja, ist dann auch für in unserem Fall Oktober dann, ne? Ähm, mhm. Wenn das tatsächlich dann darüber noch hinausgeht, werden wir das aufrechterhalten müssen. Ja. Das hilft keinem. Wir haben jetzt versucht für alle, die ähm, das wirklich aufstocken müssen die auch ein Angebot zu haben zum Aufstocken. Hier gibt genug, die jetzt auf dem Spargelhof sind. Es gibt welche, die fahren mhm. hier äh, aktuell Essen aus für Wochenmarkt 24 und so weiter. Also wir ja. haben wir viele ähm, unterbringen können und alle, die wollten, sind jetzt auch untergebracht. Das hat aber auch, ja, letztendlich sechs Wochen gedauert, ne, bis wir ja. dann so für alle überhaupt wieder ein Betätigungsfeld. Und glücklich ist damit auch keiner, ne, das darf man auch nicht mhm. vergessen, weil viele machen ja ihren Job, ich möchte sogar sagen, fast alle, weil die auch Spaß daran haben. und Eben. Ja, ganz genau. äh, da wird es dann ganz, ganz schwierig, weil da wird dir ja nicht nur dein Job genommen, sondern bei vielen auch ein ganz, ganz großer Teil von der Freude in deinem Leben. Ne? Also das mhm. ist... Äh, Eben,
0: Das kommt ja noch dazu, das, das wird ja nirgendwo besprochen.
1: Nein, das äh, für vielleicht mal irgendwann im Nachgang, ne? weil ähm, ja. das ist ja schon eine Diskussion, dass das auch andere gesundheitliche Schäden äh, hinterlassen kann, als das, was wir jetzt erstmal im ersten Augenblick sehen.
0: Ne? Ja, ganz genau. Hast du eigentlich schon überlegt, ähm, Du hast doch, du hast schon einen relativ großen Parkplatz, aber nebenan ist ja noch ein großer Barplatz, irgendwelche Parkplatz, irgendwelche Parkplatzkonzerte oder Autokino oder so zu machen. <lacht> Denn das, ja. ist, das ist das kleine Glück, dass ich habe, dass ich noch ein bisschen Geld mit Grafik verdienen kann. Ja. Nicht mehr für Clubs, aber für Autokinos. <lacht> ja, klar. So. Und, äh ja, ist nicht äh, unser
1: Modell. Das findet hier in Bielefeld sehr zentral durch Bielefeld Marketing statt an der Radrennbahn. Oh. Wir haben jetzt erstmal ähm, davon Abstand genommen, hm. irgendwas in der Form zu machen. Ich stelle im Moment für viele Projekte hier die Hallen gratis zur Verfügung, um die ganz okay. einfach zu unterstützen. Wir hatten jetzt diese Woche gerade eine Videoaufzeichnung für das Projekt Musik macht Kinder stark mit okay. Jochen Fahle von der Band Randale, der Kinderband. Und mhm. die haben hier halt ein Video aufgenommen. Wir haben diese für das ausgefallene Konzert hier die Halle für Streaming zur Verfügung gestellt. Ich glaube, morgen kommt äh, Laurin ähm, von Eventcorp, der hier eine neue Anlage einmisst. Und ähm, die können im Moment die Hallen nutzen. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich eine Belegungssituation, wo es noch zwei unbelegte Tage gab. Das ist unglaublich äh, für, für mhm. dieses Jahr gewesen, was wir im Plan hatten. Und wir haben natürlich im Moment keine Belegungen und dadurch ist sowas möglich. Ne? Und dann sage ja. ich natürlich auch, komm, wenn ihr Platz braucht, wir haben ihn gerade, ich unterstütze euch da, im Worst Case, wenn sie ein bisschen Strom anhatten, können sie hier was in eine Kaffeekasse werfen oder für den Kaffee, den sie hier getrunken haben und äh, dann ist auch gut. Also das ist ja. äh, mit Sicherheit auch eine einmalige Möglichkeit, äh, solche Hallen gratis zu nutzen. Ne? Aber ja. ich sage jetzt ]igung. auch, äh, wenn jetzt für solche kleinen Projekte irgendwo Platz benötigt wird, dann können die
0: das natürlich machen. Ja, sehr schön. So, dann stellen wir uns jetzt mal vor, es ist 2021 Frühling. Nein, ich sag mal Frühling, weil du brauchst ja auch ein bisschen Zeit, ich komme gleich auf den Punkt, alles läuft wieder normal. Hast du da nicht mal Bock, einen Club in Soße zu machen? <lacht> es gibt ja nichts in Soos. <lacht> Also Ich versuch's ich, äh, ja bei jedem Gast, ich erzähl jedem Gast, ich habe auch Peter schon gefragt. Da, und ich sag wa, wa, jedem, was, was sagt denn Peter dazu? Hat er Bock? Ja, ich hatte ihn so ein bisschen auf Lippstadt getrimmt, weil ja. der alte Königshof, aber dann habe ich die Info bekommen von Patrick Roloff, der ja auch im alten Königshof aufgelegt hatte, dass da jetzt leider ein Fitnessstudio drin ist. Oh,
1: okay. So, da wird es natürlich mit Club
0: ist schwierig. <lacht> das ist ganz schwierig, ne? Und ähm, ja, in Soest gibt es halt nichts. So, ne? Und ich muss halt, du weißt, selber. seit 20 Jahren fahre ich 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück. Wäre auch mal schön, wenn ich hier in der Gegend, äh, ne, Kraftwerk in Werl gibt es, ja, aber es reicht ja nicht.
1: Ja, stimmt. Ihr habt da ja wirklich ringsrum gar nicht mehr viel, ne? Ist alles weg. Ist alles weg. Es gibt wirklich ein
0: Werl Kraftwerk, Relax, äh, schöne Grüße an Rosa, denn äh, die macht den Laden. Also, ne? Und, aber ansonsten ist alles in Soest weg. Nichts mehr, gar nichts mehr, richtig traurig geworden. Also oh, wenn, genau, wenn, wenn, wenn Peter das hört, soll er mich mal anrufen. Ja, so, genau. <lacht> <lacht> Wird Zeit. Dann kommen wir jetzt schon, oh was heißt schon, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber wir kommen jetzt zu der beliebten Entweder-Oder-Kategorie. Oh, oh ja, stimmt. Ja. okay. So, fangen wir natürlich mit dem Knaller an, Flair oder Bushido.
1: Ähm, boah, das ist, das ist, ich, ich weiß, dass es damit losgeht. Ähm, ja. <lacht> hat es eigentlich schon mal? Äh, ga, ich gab schon mal einen von
0: den Lockschuppen, nein. ne? Ähm, aber alle anderen mal schon da. Das war jetzt.
1: Flair war äh, an, angesagt, die Tour ist aber verlegt oder sowas. Okay, ja, wäre
0: jetzt im Frühjahr gewesen. Ah ja, stimmt. Er ähm, hat ein Album rausgebracht, klar. Genau, mhm. genau. Aber das war,
1: glaube ich, delayed und deshalb ist Tour verschoben und so weiter. Da, mhm. Das war noch alles vor Corona. Alles andere ist ja, ja jetzt. Der da rutscht er natürlich in ganz schlimme Zeit, ne? Weil im Moment brauchen ja alle zwei Ersatztermine. Einen im Herbst, einen im Frühjahr. Genau. 2021. Ja. Und mhm. da wir, also, wenn ich morgens gucke, was die Optionsliste zu den Tagen sagt, da stehen im Moment immer noch fünf in Schlange, ne? Da bei den Tagen. Wenn ja. oben eine Option rausfällt, rutscht sie nach oben. Das ist Wahnsinn. Ja, mhm. ja, ja, ja äh, Fleur oder Bushido? Ich nehme mhm. äh, aufgrund des trüben Wetters heute äh, Bushido mit dem Sonnenbankflavor.
0: Sehr schön, sehr schön. Beste Erklärung bisher. Ähm, lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch? Ähm, lieber ohne Fleisch. So, sehr gut. Für das Tierwohl, richtig? Ja, ganz genau. Ich esse eh fast gar kein
1: Fleisch mehr. Also von daher okay. ist das für mich jetzt keine schwere Frage. Ich trinke okay. aber auch fast keinen Alkohol mehr. Ne? Also mhm. ich habe mir tatsächlich äh, hier äh, vorgestern, weil wir den 27 verpasst haben, am 27. habe ich gesagt, äh, wenn wir jeden Monat, wo äh, wir noch geschlossen sind, können wir hier am 27. ab 9 Uhr morgens äh, Bierreste trinken. Und oh. den haben wir verpasst diesen Monat, haben das am 28 nachgeholt. Und da habe ich dann tatsächlich, ich glaube, ein Bier zu viel getrunken.
0: <lacht> oi, oi, oi. Ich, ich darf es gar nicht sagen, aber ich auto äh, mich ja gerne. Ich habe jetzt äh, angefangen, süßen Wein zu trinken. <lacht> das ist irgendwie äh, Corona macht mich dadurch, äh, äh, ne? Aber ohne, ist ganz ohne Spaß.
1: Ich habe neulich so einen süßen Wein bekommen. Das ist, äh, war angepriesen als Dessertwein von Olaf Klötzer. Mhm. Der ist so lecker gewesen. Also den werde ich dir mal weiterempfehlen, wenn du darauf ja, stehst. Bitte. Das ist der Hammer. Ohne Scheiß der ist bitte. so lecker.
0: Weil das Problem ist, ich habe mal einmal vor ein paar Jahren bei unserem Lieblingsitalienischen Restaurant, das es in Soest gab, einen äh, Moscato irgendwas getrunken, ah, ja. der wirklich okay. sehr lecker war. Äh, auch wahrscheinlich als Dessertwein. Ne? Äh, aber den finde ich nicht mehr und das Restaurant gibt es auch nicht mehr. Ist ganz schwierig. Es Ist wirklich ganz schwierig. Und jetzt habe hab ich mich so durch so ein paar Sorten durchgetrunken. <lacht> und äh, es muss schon, also ich bin wirklich so ein... Ja, ich habe so eine Kinderzunge, ne? Es muss wirklich sehr süß sein. Es darf, Und Also lieblich ist mir nicht süß genug.
1: muss wirklich süß sein. Ach, das, deshalb habe ich früher mal Wodka Red Bull getrunken. Das war auch mal schön süß. Das kann ja. ich auch zum Beispiel nicht mehr trinken, ne? Also ich krieg das, äh, das ist impossible, geht nicht. Ja, also ich, ich weiß nicht, äh, weiß wie ich das machen konnte früher. Keine Ahnung.
0: Ich habe ja auch schon vor bestimmt acht Jahren aufgehört, Red Bull zu trinken, weil ähm, ist nicht gut für meine Pumpe. Äh, ja, ah. das,
1: das. Und ich habe tatsächlich nachher davon äh, Magenprobleme gekriegt. Ja. Ja. Übrigens, ähm, rauchst du noch? Äh, ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich habe ja äh, bis Corona 15 Monate nicht geraucht. Mhm. Ich habe an dem Abend, als wir, als ich hier mit dem Steuerberater zusammengesessen habe und ich mal gesagt habe, lass uns mal äh, die Zahlen ermitteln, das war Anfang März, da muss ich danach eine rauchen und ich ja. muss jetzt tatsächlich in den Situationen, wo es ist. Äh, es, also es hilft mir durch die Situation, aufgrund der des Entspannungsfaktors. Das ist vielleicht ein Relikt aus der Vergangenheit. Es ist mhm. dumm, ich weiß es, aber es hört auch wieder auf, das habe ich auch genug versprochen, es wird in Kürze vorbei sein, sobald ähm, Licht am Horizont ist. Ja, aber du hast
0: ja öfter schon mal, äh, ne? also du kannst naja, ja ich hab, öfter ich hab, aufhören. Ich
1: habe hab auch schon mal 18 Monate aufgehört, mhm. aber... Ich kann das auch tatsächlich von heute auf morgen, weil es mich nicht interessiert. Also es juckt mich auch nicht. Ich habe keine. Die, viele haben dann ja so Entzug. Bei mir ist das tatsächlich nur im Kopf. Das ist eine mhm. so, komplette Kopfsache, unglaublich. Ist, ist bei mir auch hätte Aber Finde ich, find ich, find ich härter, glaube ich, als körperlich,
0: also die Kopfsache. Mhm. Ja, ist, ist auch. Und da hätte ich bei mir aber auch nicht gedacht, dass es so, also mir jetzt 140 Tage Rauch war. Erstmal, also, ne? Ja, das erstmal. Ist aber schon ja. mal super. Und, und ist total irre. Na, also, und, ich gebe zu, natürlich habe ich zwischendurch noch Bock drauf. So. Aber der Impuls, es dann wirklich zu machen, ist nicht da. Aber wenn ich so, immer wenn ich noch mit meiner Frau irgendwie Filme gucke und da raucht jemand, denke ich immer noch so, ach guck mal, stimmt, das gab es ja auch noch. Aber es ist wirklich so, dass es dann mir dann erst wieder auffällt, dass sie ja im Moment. Ähm, Ex-Raucher bin. Also als Nichtraucher, die Krone setze ich mir noch nicht auf, sage ich mal so. Aber nee, das, das, äh,
1: das, 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 das ist auch, ein, du kannst doverweise, wenn du geraucht hast, sofort wieder von 0 auf 100 anfangen. Das mhm. funktioniert ja. tatsächlich. Also mhm. äh, gar keine Frage. Ist gut, wenn Ach, man dann klar. auch wieder so aufhören kann. Ich brauche dafür mhm. immer ganz genau ähm, einen Tag zu Hause, an dem ich viel schlafe. Und wenn ich dann mhm. diesen Tag überlebt habe, dann kann ich, brauche ich nicht mehr rauchen. Das ist total gut.
0: Ja. Ja. Ja, meine Frau hat eine Erkältung und hat vor vier Jahren einfach aufgehört. Boom, zack, ja, das ist auch gut. <lacht> ja, frech. Ja, wir haben ja immer vorgeworfen, dass ich stinke. Und sie hatte recht. <lacht> Mir
1: haben, haben sofort diesen Bericht, Da stand da irgendwann mal, ging es mal vor zwei Wochen durch die Presse so, äh, Nikotin blockt äh, Corona und so weiter. haben alle gesagt, ey, du hast richtig gemacht, du hast richtig gemacht.
0: Ja, <lacht> aber das genau ist ja. ich glaube, dass es unterm Strich totaler Nonsens ist. Ja, aber, das, aber wenn das sich wirklich überwartet, dann wäre ich auch, äh, das wäre es recht gewesen. Ich höre endlich auf und dann äh, ja. und, und auch andersrum genauso, weil jetzt habe ich aufgehört zu rauchen und was ich am wenigsten brauche, ist eine Lungenkrankheit. Ganz ehrlich. Ja, richtig. Das, das ist ja irgendwie, äh, ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, du als DJ, lieber Vinyl oder lieber ähm, Jogwheel? Also ich habe sonst immer CD, USB gesagt, aber äh, also Da brauche ich überhaupt nicht überlegen, Vinyl. Ja, wegen der Musikauswahl oder halt auch äh, Haptik?
1: Beides. Ich habe, hm. ähm, äh, als ich aufgehört habe, permanent aufzulegen, gab es das technisch noch gar nicht. Da gab es diesen ähm, Denon, ich glaube 95, 94, keine Ahnung, dieses Doppelding. So, mhm. äh, und das war vom Handling für mich äh, tatsächlich fürchterlich, weil alles so klein war. Ich habe ja. dicke Wurstfinger, da bin ich an <lacht> mit so einer Vinylscheibe immer besser unterwegs als mit so einem kleinen Jogwheel.
0: Mhm. Bei dem ja.
1: Pioneer jetzt finde ich das äh, alles, das ist auch vom Feeling her mittlerweile eine ganz andere Welt geworden. Ne?
0: Ja, absolut. Absolut. Und ich äh, habe ja schon mal zugegeben, in den letzten Zeiten, wenn ich aufgelegt habe, habe ich meistens die CD-Player genommen, weil in vielen Clubs entweder stehen die äh, Plattenspieler nicht da, heißt, ich müsste hart umbauen. Hart und umbauen. Behalt. Und, <lacht> und, 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 hart und hast
1: du das Problem, das hatte ich im Sam's, als mir Serkan äh, zum Sam's Jubiläum hat er mich überredet, dass ich dann da zum Auflegen hinkomme und ich hm. mir schön alles an Vinyl eingepackt, war total spektakulär. Er hat noch einen eine Heiratsantrag gemacht, er hat mich gebeten, bei dem Set noch irgendwas einzubauen für ihn und dann hm. hat er da seinen also, Total Spektakulär war das. Cool. Und äh, da hatte er mir dann äh, Plattenspieler hingestellt, ja, und da war natürlich bei einem gleich der linke Kanal platt und, äh, ja, die Systeme musste ich mir auch erstmal gerade biegen und hinten anlecken, das war halt schwierig, also, ja. das genau. das. und da bist du mit dem CD-Player mit Sicherheit immer einfacher unterwegs. Ganz und ein genau. USB-Stick ist auch einfach leichter, ne?
0: Ja, Tatsache, wirklich, Tatsache ich habe ja äh, diesen äh, neuen Controller und das ist wirklich ähm, ein sehr sexy Gerät äh, mit einem USB-Stick kann ich vier Kanäle bespielen und ach, du ahnst es nicht, die, die Technik von heute ist wirklich ja. wild ja. Nächste, wenn du privat rausgehen würdest oder rausgehst Club oder Bar?
1: Mm, no. Oh, ja. äh, dann mache ich es ganz einfach äh, erst ähm,
0: Bar, dann Club Okay, ja, das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Das sagen auch die meisten. Erstmal äh, vortrinken, was alle Diskothekenbesitzer super finden. Und äh, dann, äh, ja. Ja, wobei ich äh, tatsächlich äh, auch ein Fan von
1: Wahlkultur bin. Also da mhm. ist mit Sicherheit auch nicht äh, schlechter als im Club, zumal ähm, da so Kommunikation ganz einfach, äh, einfacher möglich ist. Ja. Für, für Spaß. Club kann auch Spaß machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir natürlich deutlich zurückgegangen. Das ist aber altersbedingt. Da wirst du irgendwann altersschwach, weil du weißt, du leidest dann nicht mehr morgens eine halbe Stunde, sondern drei Tage und das tut weh. Ja.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Ich äh, kann den Soest überhaupt nicht mehr entscheiden. Es gibt nur Kneipen. Ja, okay. Das, das war da, Das ist so. die Entscheidung einfach. genau Und gute Nacht. Ja. Ähm, Spotify oder Apple Music?
1: Ähm, oh, äh, dann muss ich tatsächlich äh, Spotify sagen. Okay. Das hat aber überhaupt gar keinen besonderen Grund, weil ich beides nicht äh, explizit nutze. Das ist, äh, das sind so Notlösungen für mich, wenn ich äh, keinen Plattenspieler zur Hand habe und Vinyl auflegen kann. Ein, ein
0: Purist möchte ich sagen. Aber bei Spotify gibt es doch die geile Bollinger Super Supersounds-Playlist, oh Mann. Ach so, <lacht> äh, ja, ja, nein, es ist ke kein Spaß. Äh, die ist
1: sogar äh, bei mir ähm, in meinem Auto gelandet. Ich habe es tatsächlich äh, abgesaugt. Ja. So, das ich macht weiß gar nicht, ob man das darf.
0: Ich glaub schon, ja, ja ich glaub schon. Ja, also ich, äh, ja, ja. ich mach's ich auch ich. immer so, weil ich, die Pace ist ja sozusagen nur für mich. Ja, mich,
1: mich, mich, mich nervt das. Ich habe das im Auto am Anfang gestreamt und diese LTE-Karte, die äh, hat ja Limits, ne? Hm. Und ich bin damit äh, neulich mal eine weitere Strecke gefahren, dann kam ich zurück und dann sorgt das Navi ja ein paar Daten und so weiter und... Äh, plötzlich war das äh, Guthaben aufgebaut und es war dritte des Monats. Das macht natürlich gar keinen Spaß. Ne? Und nee, das deshalb habe ich gesagt: Okay, zum Musik hören mache ich es dann jetzt lieber. Äh, da Ich habe da so einen kleinen Slot hier für SD-Karte, da ziehe ich das immer gerade
0: drauf, stop's rein oder im Notfall vom Handy. Ne? Ja, wie gesagt, vom auf dem Handy kannst du es ja auch runterladen, also mache ich das genau. immer äh, direkt, weil, wie gesagt. Das, ja Ach, das ist ein Offline-Modus, ne? Genau, ja. Und das ja, ist, ja, stimmt, genau. Das ist auch mal relativ praktisch. Äh, aber dann, deswegen, also die Reihenfolge, die ich da halt wähle, ist wirklich persönlich für mich, weil ich ich dann immer denke, wie möchtest du im Auto hören? Und äh, ja, so sortiere ich mir das dann, äh, weil manchmal habe ich halt, ich mache das ja am Rechner, das heißt äh, am Desktop-Rechner, sortiere ich das und manchmal wird die Sortierung nicht so schön übernommen, äh, wenn ich dann am Handy ah, bin. okay. Verstehe ja, ich stimmt. gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, Pippala früh oder spät aufstehen?
1: Ähm, spät. Spät. Heißt? Ich, ich äh, hasse, hasse es, früh morgens ganz früh rauszumüssen. Ich bin auch meistens die erste Stunde nicht ganz da. Also nicht so ganz ich, ich kann Ich kann dafür abends sehr lange. Ich ja. kann auch tatsächlich intensiv arbeiten
0: bis 6 Uhr morgens, das macht mir gar nichts. Aber ist das dann so wie vielleicht bei mir, weil ich kann sehr früh aufstehen, aber nicht, wenn der Wecker geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ach so, die äh, Nummer. Ja, dann ne? das stimmt. Das stimmt, pass auf. Das ist irgendwie ich wache selber
1: ne? auf, mhm. äh, äh, es geht früh in Urlaub. Ich wache ja. selber auf und das vor meinem Wecker. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas an dem Tag vor, aber das ist jetzt nichts Berufliches. Ne? Irgendwas, ja. äh, was der Teufel weiß. Und sei mhm. es im Garten eine Hecke schneiden, ne? Ja. weil ich eine halbe Stunde eher wache. Mhm.
0: Ja. <lacht> ich weiß aber nicht, woran das liegt, das ist so. Ja, aber es ist bei mir so, ich kann wirklich früh aufstehen, es stört mich gar nicht, ich werde wach, kann früh aufstehen. Aber wenn der Wecker geht, drehe ich durch. Also ich musste jetzt am Montag mein Auto zur Inspektion bringen. Es ähm, ist endlich mal wieder, dass das Auto bewegt wird. Äh, ja, Wecker ging um sieben. Und obwohl ich... Oh, das, Pro das Problem teilen wir uns. Mein Auto warnt mich seit 20 Tagen, Inspektion fällig. Ja, <lacht> und ich dachte mir, <lacht> endlich kann ich mal einfach in Ruhe abgeben. Und äh, der Mann meinte so, und brauchen Sie es heute wieder? Ich so, ach, wenn Sie wüssten. <lacht> Und wenn ich das vor allen Dingen wüsste, weil ich mein Auto wieder brauche, theoretisch. Das ist ja, ne? Ja, so schnell wie möglich. Ähm, dann das Letzte, Optimist oder Pessimist? Optimist. <lacht> Muss man auch sein, glaube ich. Ein Real, ich bin ganz realistischer Optimist. Ja, das das habe ich früher <lacht> immer gesagt. Ne? Wenn jemand gefragt hat, Optimist oder, äh, Optimist oder Pessimist, habe ich immer gesagt, Realist. Aber, Realist. Ja, das, <lacht> das so.
1: wäre wär auch meine favorisierte Antwort ja. gewesen. Ja.
0: Aber ähm, ich glaube,
1: ich bin in Summe schon ein sehr optimistischer Mensch. Und ansonsten wäre das hier auch, glaube ich, äh, alles gar nicht möglich. Alleine wenn das jetzt in der jetzigen Situation. Es sind auch so ein, zwei Leute, die sich mittlerweile bei mir äh, bedankt haben, für, äh, dass ich den ähm, noch ein Ziel und eine Perspektive und so weiter halt darstellen kann. Ja.
0: Das ja, ist klar. auch, glaube ich, in so einer Zeit ganz wichtig. Eben. Ja. Und ähm, wie gesagt, du hast sehr, sehr viele Mitarbeiter ich ähm, kann mir nicht vorstellen, wie das ist, gefühlstechnisch. Ne? Also, die da, äh, und es kommt ja zum Glück nicht jeder auf dich zu, aber äh, wenn dann Nein. jemand kommt. Aber ne? es, ist,
1: es ist tatsächlich schwierig. Und der, mein oberstes Ziel ist, dass das Team hier nicht zerrissen wird. Mhm. Ne? Und deshalb finde ich das auch ganz toll, dass ich nicht äh, Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken muss, äh, sondern dass es das Mittel der Kurzarbeit gibt. Auch wenn ich mittlerweile im europaweiten Vergleich gesehen habe, dass wir in Deutschland eher das Schlusslicht sind. Mhm. Das ist schon, schon kritisch, weil ich habe gestern wieder diverse Politiker gesehen, die gesagt haben, wir sind ein tolles Land und wir sind so toll und das gibt es in anderen Ländern nicht. Nee, Mist, das gibt es in anderen Ländern und das ja. sogar noch besser.
0: Ja, eben. Aber die müssen so reden. Die wollen ja auch bald ja, gelesen werden. So reden. Ja, die wollen auch mal genau, ganz genau. Wird ich weiß, ich voll, 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 viel Politik gemacht in den aktuellen Zeiten. Ja, jetzt ist gerade die Chance, ne? Und ja. ich, ich weiß, wir haben beide keine Aluhüte auf, von daher jetzt müssen wir halt Nein. einfach gucken und hoffen und äh, ja. Ich sage immer, Hauptsache gesund bleiben. Und äh, auch die anderen Geschichten, das ist ja, dieses Familiäre habe ich ja zuallererst im Café Europa damals, äh, als ihr halt äh, Chefs wart, habe ich das da erlebt, dass es halt wirklich ein Team ist, was immer bleibt. Ne? Und auch dieses ähm, Resident-DJ-Ding, auch im Kaffee-Europa halt erlebt und jetzt gibt es das ja häufiger, ne? also wie gesagt 2P kann das, da ist es familiär also nicht eine Resi war, ich war jetzt eher selten im Stereo, aber im Stereo wird es genauso sein und auch jetzt im neuen Kaffee-Europa etc. Das ist halt äh, eine schöne Sache, dass sich das dann doch als äh, Konzept durchgesetzt hat, ne? also ein Team zu haben und mit denen zu arbeiten. Und äh, äh, ab, nicht, hat, absolut, nicht Absolut, absolut. Also ich glaube, es,
1: es ist nicht schlimmer. Äh, und ich glaube, daran scheitern dann auch äh, viele andere Modelle, die sagen, ich habe jetzt mal hier ein Konzept entworfen, ich besetze das mit x-beliebigen Menschen mhm. und äh, das kann ich in jeder Stadt durchsetzen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was glücklicherweise äh, auch gar nicht so funktioniert. Weil mhm. ich finde, all, alles andere, wenn man in so einem äh, tollen Team ist, wie wir das hier sind, dann ja. kannst du auch nur sagen, ja, da, du, du findest auch immer für, für alles eine Lösung. Du äh, du stehst da zusammen, wenn einer Hilfe braucht, dann melden sich sofort drei und es wird nur einer benötigt ne? mhm. und so weiter. Das, ja. ist, das, ist, äh, das ist ganz, ganz toll, weil das gibt so viel Rückhalt, Motivation und lässt
0: sich auch immer positiv nach vorne blicken. Ja. Deshalb kam auch nur der Optimist in Frage. Ja, ja ganz genau. Und ganz zum Schluss dieses Gesprächs, also möchte ich, dass du ein Geheimnis lüftest, das für mich Zumindest ein Geheimnis ist. Der Alex, ne? Der heißt ja Daniel. Ja. So, warum warum habe ich ihn als Alex kennengelernt? Also, wie, wie ist dieser Name Alex zustande gekommen? Weil es nennt ja nicht einfach irgendjemand Alex, so, obwohl er Daniel heißt.
1: Oh, das könnte Marcel viel besser aufklären als ich. ich so. äh, Mas, Marcel hat das, glaube ich, mal in falschen Hals gekriegt. Das war bei irgendeinem Fußball-Auswärtsspiel. Mhm. Da, danach äh, hat ich glaube, das war. Da haben die sich Kennengelernt sogar? Ich, ich kann es ja gar nicht genau sagen. Mhm. Und äh, Marcel hat das äh, bei sich verinnerlicht. Und Marcel hat. Ähm, Daniel auch immer als Alex vorgestellt. Mhm. Und ähm, dann hat er ja noch einen anderen Namen, Flo. Deshalb genau. denken ja viele, er heißt Florian auch nicht, weil <lacht> er hat tatsächlich einen Doppelnamen. Aber der ist Daniel Tobias. Den Tobias kennt dann gar keiner. Ach so. <lacht> Und äh, äh, witzig ist, dass er ja mittlerweile selbst in seiner Signatur hat äh, Daniel Alex Flo. ne? Ja, ähm, wie geil. Weil es äh, gibt verschiedene Bereiche, die alle einen eigenen Spitznamen haben. Bei mir ist äh, Alex drin und ich kann dazu eine ganz tolle Anekdote erzählen, weil es hat tatsächlich mal damals hatte ähm, äh, Alex Daniel noch den Schreibtisch bei mir gegenüber und mhm. ähm, dann gab es einen Anruf, den ich angenommen habe und da wollte jemand den Daniel sprechen und ich sage, Alex, haben wir einen Daniel hier? Und äh, das war so weit weg bei mir, aber mittlerweile dadurch, dass es äh, ähm, bei vielen auch Daniel ist, äh, würde ich heute nicht mehr auf die Idee kommen, aber Marcel hat das damals so hingekriegt, der hat ihn überall als Alex vorgestellt und dann war es durch, die Thematik, ja. er hieß dann Alex zum Leidwesen seiner Mutter, aber ich glaube, da kann Marcels Mutter auch ein Lied von singen, die kam zur ersten Weihnachtsfeier und ähm, hat dann gefragt, äh, ähm, wer ist denn dieser Mops, von dem hier alle sprechen? Ja, <lacht> das hat ja mit gegeben, den Mops-Namen und mhm. dann hatte er ja nachher wirklich einen Mops, das war alles Schicksal, glaube ich. Ja, das stimmt, das
0: ist ja wirklich... Ähm wir Aber da haben wir
1: alle gesagt, wo ist denn der Mops? Und wir haben gesagt, ach du meinst Frank. Mops sitzt da vorne am Schreibtisch.
0: Ne? Ja. Ist also bei euch, ne? Im, im Büro, wenn ihr da zu dritt sitzt wie mit Marcel Sawicki und Daniel und dir und dann irgendwie die ganze Zeit nur Mops, Frank, wenn der Hund noch dabei ist und so. <lacht> ja,
1: ja, ja, das und, ich,
0: und ich dachte jetzt, du sprichst über den äh, Alkoholadel aus Bielefeld, Marcel Lossi.
1: <lacht> ja. ja, das ist, ja stimmt. Der, aber das ist, das war auch Marcel Lossi, der Alex halt ja, durchgebracht genau. hat und ha Harti, der Mops erfunden hat, aber so hat jeder so seinen
0: Namen erfunden und ja. Äh, ja, die, das ist schon <lacht> spektakulär. Ich hoffe ja, ich kriege vielleicht mal von Marcel Lossi so ein Gin-Tasting nach Hause geschickt, ich habe noch nie Gin getrunken, jetzt wo ich mit Alkohol anfange, <lacht> wäre das doch die beste Gelegenheit für mich auf jeden Fall, um nach Graz-Produkten zu fragen. Oh, ich, du, ich, ich glaube, der bereitet
1: gerade sowas vor wie ein Online-Gin-Tasting. Da kriegst du ein Paket nach Hause geschickt und dann machst mhm. du den Stream an und dann wird dir alles dazu erklärt. Also das muss okay. spektakulär sein. Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, äh, sobald das äh, existiert.
0: Aber ich muss mich nicht selbst streamen, wie ich trinke, weil ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil harten Alkohol habe ich jetzt seit 20 Jahren nicht mehr getrunken. <lacht> ja, das ist aber alles nicht, nicht so
1: kritisch. Du kriegst da ja äh, kleine Probierportionen. Na gut. Das ja, ist aber in, in, in Summe dann auch viel und... Aber das ist, ja auch, das ist ja mit viel Zeit und viel Erklärung dazwischen.
0: Also meine Anekdote mit Marcel Lossi ist übrigens, ähm, du kannst, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du hast mich eingeladen ähm, zur Arminia Bielefeld zum Spiel, äh, ja. mich und meine Frau und das war noch vor der neuen Lounge. Und ähm, wir sind da reingekommen, es war im, es muss Dezember oder Januar oder Februar gewesen sein und meine Freundin und ich setzen uns so vorne vor die Scheibe und denken uns, boah wie geil, ne? draußen frieren alle und hier ist es äh, schön warm. Marcel kommt rein, reißt die Fenster auf und brüllt Arminia und wir sitzen da mit so Decken, wir sind voll am frieren. Und so, geil, also das ist der richtige Fußballfan. Das ist so das erste Mal, wo ich Marcelo sie wirklich erlebt habe. Voll geil. Das war in,
1: in, in diesem verglasten genau. alten Containerlosen, ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Das war richtig gut.
1: Ja, und? da war er, war, er, war er früher tatsächlich mit Leib und Seele. Heute ist mhm. er da ein bisschen rationaler geworden. Ja? Also, ähm, okay. ja, der musste auch früher drei Stunden nach einer Heimniederlage getröstet werden. Das ist <lacht> heute auch ein bisschen äh,
0: realistischer geworden. Vor allen Dingen, weil er ja kaum noch verlieren. War ja eigentlich ganz gut, ja, die Saison. Ja, ja, die Saison war super. aber mal gucken, was daraus wird, ne? Ja, ja eben. Ja, es ist jetzt, äh, ich glaube, die Letzten, die jetzt die League abgesagt haben, war Frankreich, glaube ich, ne, vorgestern oder so. Ja. League 1 und es ist traurig. Naja. So, bevor wir wieder ins, in dieses ekelhafte Thema ähm, drüber kommen, äh, bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr herzlich für, für das Gespräch. Das war mir äh, wirklich eine Herzensangelegenheit, ähm, dass wir dieses Gespräch führen, weil, wie gesagt, ohne dich und ohne das Kaffee Europa wäre ich halt nicht dezibel. Es ist einfach so, ne? Also, wenn du.
1: Ja, das, du, das weißt du selber. Ohne äh, dich wäre das Kaffee wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht 18 Jahre äh, mit uns gelaufen, <lacht> sondern nur drei, wer weiß ja, es. ne? Ja.
0: Ich bin da auch immer sehr kollegial. Also hat, mal, aber ja. du
1: hast da, du hast ja schon einen Wahnsinnsbeitrag gehabt, gar keine Frage. Also einen ein Riesenbeitrag.
0: Ja. Es hat aber auf jeden Fall auch immer Bock gemacht. Und wie gesagt, es ist also aus meiner Erinnerung heraus war es auf jeden Fall, natürlich war ich aufgeregt und nervös, aber trotzdem war es irgendwie, trotzdem wie ein Elber ohne Torwart, weil du kommst hin, Diese also auch die Bauweise des Clubs und so, die Leute, die Leute, das war ja nicht so wie heute, wo die jungen Leute auf den DJ gucken und sie denken, was macht der alte Mann da? Also zumindest bei mir. sondern Die haben ja für sich getanzt, die haben sich angeschaut, die haben, die haben für sich selbst ihre eigene Party gemacht, ohne mich als, äh, als Typen, sondern es äh, ging um die Musik. Vielleicht hat der eine oder andere mal geschaut, ne? Okay, da laufen Platten und so. Vielleicht, was ist das für eine Platte? Aber so die, diese Party war einfach grandios. Ne? Und, ähm, ja, ja, das war so. Ja. Und ich hab einige Platten wiedergefunden. Äh, wenn ich meine Classic-Tracks der Woche äh, nenne, dann suche ich ja mal ein Plattenregale, dann kommen mir so viele Platten wieder hoch, sage ich mal, die ich früher gespielt da habe. Das,
1: das ist tatsächlich, so geht mir auch immer so, äh, wo man so, wenn ich jetzt nach einem Titel gesucht hätte, ich wäre gar nicht drauf gekommen oder ich wäre gar nicht auf die Scheibe gekommen. Plötzlich mhm. hast du das Ding in der Hand und sagst so, ach ja,
0: oh mein Gott, geil. Ganz genau. Ja, hast du denn noch vielleicht einen Classic-Track, einen von Tausenden, den du nennen möchtest, so als Tipp für die Zuhörer? Ach, das sind viel zu viele. Also
1: ja. wie gesagt, wer, wer Bock drauf hat, ähm, äh, schickt mal gerade eine Mail, der
0: kriegt eine Top-Playlist. Ja, weil ich befürchte, wenn du irgendeinen Track nennst, den gibt es wahrscheinlich nirgendwo. Nicht mal bei YouTube ja, oder so. Ja, das äh, das ist, äh, das, das, stimmt. Da gibt es ja. ganz schön wenig. Und ja.
1: ansonsten auch. Also ich habe mal gehört, nur drei Prozent der produ jemals produzierten Musik ist überhaupt digital vorhanden. Mhm. Ähm, also es schlummert noch viel auf Vinyl, auf Bändern und ja. vielleicht auf Acetaten. Ja.
0: Und das hat mich übrigens auch erschrocken selbst bei meinen. Hausplatten, dass da äh, so viel nicht bei Spotify oder auch bei Wahnsinn, YouTube ne? ist. Ja, ja, ja fällt das mir mal auf. Ich, schon, und ich habe jetzt nicht die äh, super sophisticated äh, Vinylsammlung, aber trotzdem halt auch so ein paar Haussachen. Und es sind noch nicht mal irgendwelche Bootlegs oder so. Das kann ich ja noch verstehen, wenn gar nichts draufsteht oder so. Warum, ne? Wer soll dann wissen, was überhaupt ist? Ja. Aber ja, ich habe hier so eine, oh, so ein paar Platten. Und, und gerade wenn es so um Remixe geht, die ich so gern gespielt habe, dann gibt es das Original, aber das will ich dann auch nicht zeigen. Ne? Geht ja eher so um den bestimmten ja, Remix. Ja. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Ich hoffe, dass diese Scheiße bald ein Ende hat. Ne? Und das wir, hoffen wir alle. Ja, ich ganz uns normal. Allen Daumen. Ja, ganz normal wieder äh, arbeiten können. Und äh, ja, wenn du noch jemanden grüßen möchtest, also wir machen das ja wie bei 1, 2, 3, damals mit dem Kamera-Kind, ja. <lacht> darf auch jemand grüßen.
1: Ja, ich äh, grüße
0: dann mal äh, alle Mitarbeiter alle
1: Mitbewerber, Marktbegleiter und alle, die zugehört haben, äh, toll, dass es euch gibt und ich hoffe, wir sehen euch alle wieder, sobald wir dürfen.
0: Ja, äh, Bestes Schlusswort, äh, vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, das ist also die letzte Folge gewesen. Ich bedanke mich wirklich recht, recht herzlich ähm, bei Sascha Berg, dass er sich die Zeit genommen hat für das Interview und natürlich auch bei allen anderen Gästen, die ich in dieser Staffel hatte. Und das wären, ich lese die mal vor, wie sie hier bei mir äh, gelistet sind: Basti Meier, Benny Styles Chris Droste alias Chris Dex, DJ Dance, Dirk Farb Fab als äh, Fabian Gutzeit, Fabian Uttermühle, Jay Pepe, Laurin Schaffhausen, Mike T, Mark Knau, Marcel Sawitzki, Mikus Lisko, Paul AK Dry Peter Daletski und Yannick. Ja, wirklich, danke, 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 dass ihr Bock drauf hattet, mir meine Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Bock drauf. Hm, jetzt ist es also weit. Ich verabschiede mich zum letzten Mal in dieser Staffel mit meinen Worten. Alles kann, nichts muss. Euer Bolinger. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns bald.